0: rock. Te cambia. Futuroc. Futuroc. Aunque no quieras.
1: Pedirte una hamburguesa... Y dar la primera mordida y encontrarte con un dedo, yo nah. creo que debe ser el momento más escalofriante. Exacto. Que, oh, Hoy ha sido pasar.
0: noticia en todo claro el país sí. sobre lo que ha pasado con este hallazgo tan terrible.
2: He identificado que uno de, esos, de los empleados de esta empresa habría sufrido un accidente en días previos a este suceso. El mismo eh, habría perdido el dedo, justamente este dedo índice mientras realizaba la preparación o el embutido de esta carne. Hoy
1: quiero hablarles desde el corazón. Hotburger es una empresa que se construyó con mucho sacrificio a lo largo de estos 21 años. Lamentamos profundamente tan desafortunado episodio. Haremos todo lo necesario para reparar el inconveniente provocado de manera involuntaria. Somos los principales interesados en que este hecho se esclarezca. Antes que nada, un saludo a los compañeros de Hotburger porque eh, es verdad, estás 20 años, me imagino no sé por qué me imagino... Hablo
3: laburante, me imagino. Así no, como, bueno, no. desde
1: ya, pero me, me, no me lo imagino una cadena internacional, tal vez. Entonces, con mucho esfuerzo, y de pronto... Una pyme decís vos,
4: que es hot burger. No sé, ¿Pero, mes, pero, pero no tengo idea, pero supongo que sí. A ver, además, estás trabajando, te cortás un dedo. mira no que te vas a estar preguntas. preocupando por ver... Bueno, salvo que se le pueda poner el dedo no. nuevo, que sé que hay casos Ay, que lo han claro, hecho. Claro, Leti, esa es la pregunta. Bueno, ¿Cómo digo, no buscaste el mirá dedo? Mirá que él va a estar preocupado pensando si algún cliente Igual en que, una hamburguesa le pues llega a su dedo. Días, ¿no?
3: Varios días después, dice la investigación de la policía dice que claro. se cortó el dedo, el dedo y in, que sí. varios días después... Mm. Encontraron parte de ese dedo en la hamburguesa, sí. lo, lo cual, me, me, primero la insalubridad del lugar, ¿no? Porque varios días después, Sí. Sí. Y, y segundo, ojo con ese joven que perdió una parte de su dedo, porque en Brasil así empezó un tornero mecánico que después llegó a la
1: presidencia, bien. ojo a ese joven. Bien, tal vez dirigente eh, gremial, No sé, delegado. Eh, mirá la historia, amigo. ¿eh? Sí, está muy bien. Eh, yo tengo muchas preguntas porque, primero... Ese mismo trabajador, ¿cómo no buscó su dedo? Eh, lo que decía claro. Leti Lo primero que yo haría. Sí. Y ¿Será que el patrón no
3: es tan bueno como pensaba? Me parece no. Que yo este no señor... dije que sea bueno. No, me lamenté porque no sé, me, no, me dio
4: quizás me dio simplemente pena, se desmayó. Imagínate esa situación. Juan está acá medio a punto de desmayarse. No, me parece, no, imagínate que eso? se le corta el dedo. De si ríe, ¿no,
5: ríe, ¿No te gusta lo que estamos hablando? No, para nada. Y eh, me imagino que hay gente
1: que está comiendo en su casa. Y pero acabamos
3: pero... de ver una laucha, aparte. Uf, 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 no, ¿sí?
4: no quiero hablar más de
5: esto.
1: Bueno, listo, está bien Entonces, eh, pero cerremos de una manera Yo, eh, bueno, entonces decimos El laburante tal ¿Viste se Viste que dijo mucho, sufri
3: mucho sufrimiento, dijo Dijo, sí. dijo
1: mucho, mucho sufrimiento estos 20 años
3: Mucho sudor, lágrimas Y vale. un dedo Y un dedo, ¿no?
0: Estamos defendiendo El
5: derecho a ser libre La política y And I asked one of the top people in China.
2: A Brexit. que lo que más.
6: The International Monetary Fund is also.
2: Nación, que
1: Muy buen domingo para todas y para todos Domingo 19 de septiembre del 2021 Y programa 182 de Un Mundo de Sensaciones
3: El primero de octubre cumplimos cuatro años, señoras y señores Hay que hacer algo Lo vengo planteando hace tiempo hoy, sí. Cuatro
1: años de UMDS.
3: Y lo venís planteando cual, cual
1: Cristina Y nadie hace Hay nada que plantearlo, claro Así Lo vengo diciendo 18
3: semanas consecutivas
4: lo planteé ante <risa> Federico Vázquez <risa> Y no llegamos no, me ha ¿No llegamos A ya? los 200 antes ah. de fin de año, ¿no?
1: Eh, no, dice, no, 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 no importa, no, no, no. no
5: importa. Pero Con para cuatro anitos. Claro, cuatro años.
1: años. Cuatro ¿eh? años es el primero Es primero de octubre. El primero de
3: octubre, señor. O sea, la semana que viene, no la otra. Fue el, el 2017 donde Cataluña votaba. Estaba cerca de la independencia de Cataluña, imagínate si es hace tiempo esto. Yo
1: te digo que voy a, voy a hacer como Alberto, voy a tomar... Eso y que me acabas de decir. Claro. Y voy a ejecutar, voy a hacer los cambios que sean necesarios Uy, sí. para hacer lo que hay que hacer. Lo, lo vamos a hacer.
4: No Muy te bien. voy a defraudar, Juan Carlos.
1: Ahí está, ahí está. Eh, desde ya, no, ese, ese festejo no puede pasar eh, desapercibido, ese, ese aniversario no puede pasar desapercibido. Dos semanas tenemos. Es poco No tiempo, sé cuántos pero, programas,
3: aparte de Política Internacional, han, han tenido esa continuidad. esa continuidad. Digo, de verdad. Uy, ¿sabes que Sí. Sí, ¿no? O sea, estamos, ya estamos en condiciones de decir que algo va a pasar. Sí, no Listo. tengo idea qué,
5: ¿eh? O sea, porque esto generó
4: más incertidumbre. De...
1: No, al revés, ya, Mira, claro, tenés a... una golpita. A la que no cree, no es a la golpista. que no cree. Es dice, golpista. no, claro, ¿para qué? Esto... Hay que mover la estantería, sí. es el momento. Leti, digo, para vos esto no había que discutirlo al aire y claro. había que resolver en producción. Claro. No, claro, Pero vení con la posta tratitos, acá, vamos a hacer tal cosa. Claro. En el no, por supuesto que no, está muy bien, porque además esto permite el compromiso público. ¿Entendés? Sí, y la propuesta de qué quieren que hagamos,
3: qué se imagina también
1: las oyentes. qué podemos
4: llegar a hacer?
3: No sé, de todo, sí. charlas, entrevistas. Sí, alguna festejo, transmisión festejo, en, algún, en otro lugar. Alguna transmisión en
1: otro lugar al aire libre, quizás. Estamos corto de tiempo, pero hay, algo vamos a hacer. Dale. Algo vamos a hacer. Eh, porque es verdad, cuatro años, che. Sí, o sea, tampoco que... tiene que
3: ser el primero de octubre. ese o es en octubre el mes no, de la... Mes de podemos totales. hacer claro, el siguiente. No, pero no hay que procrastinarlo
1: mucho. No, está, está. está. no hay que tomar la decisión. Es así. fiesta. Eso. No, la decisión está tomada. Ah, ya está, ya está. La decisión está tomada. Vamos a hacer algo. No, no... Lo logré. No tuve que sacar una carta pública, nada. No. Vine... Lo dijiste <ríe> públicamente. Claro. Lo dijiste públicamente. Es más, te voy a decir, tal vez, si sí. esto lo hubieras... Dejado como comentario de pasillo. No, si lo mandaba el WhatsApp, no, no me pasaba molda. nada. Claro. No pasaba nada. ¿Eh? Bien, bien hecho. Bien hecho. <risa> eh, <risa> bueno, después de, de este anuncio, que todavía no tiene forma, pero que algo, créanme, eh, queridos oyentes, vamos a, a proponerles um, para, para festejar esos cuatro años. Además, son cuatro años que no de domingo, ¿viste? Uno puso algo acá. <risa> cuatro sí. años de, sin domingos viejo. No es fácil. Sí. Anoche yo
4: salí y
1: hoy ah, me Mira ahora, mira ahora,
5: ahora que empieza a salir Ahora ahora te quiero ver Ahora te quiero Saleo ver Salió de
3: la cueva, ¿no? Claro, salí para, de la, la cueva día
5: de se duerme la señora Y antes, claro, no pasaba nada, sí, nada. No, se no. pero ahora sí
4: Bueno, no desde pero, que me dijeron que me falta vitamina D Por no estar al sol, dije no, estoy muy Pero mal. la noche de vitamina D no hay No, no, no bueno bueno, salir, salir
1: <risa> Bueno, muy bien Les parece que, que, que después de una semana Donde la gente estuvo muy nacional Y todos estamos ahí eh, viendo lo que pasa ¿Qué pasó? ¿No en pasó nada? País? ¿No pasó algo? Eh, a nosotros nos toca el deber Yo venía pensando, ¿no? Si, bueno, la gente va a estar, va a querer escuchar Sobre política internacional Di Diría que por suerte Como el Frente de Todos algo ya ordenó no, Ya ocurrió la reunión de gobernadores Los cambios de gabinete, ya está ya un poco está, eh, creo que es un buen momento este horario. Después de, de, de haber escuchado el hecho maldito, eh, les proponemos entonces que eh, volvamos a abrir un poco los ojos al mundo. Pasaron varias cosas que ocurrieron y están ocurriendo eh, interesantes, y que ahora vamos a, a repasar rápidamente. A venderles lo que vamos a estar contándoles de acá a las 3 de la tarde. Um, si les parece, dos cosas que voy a estar comentando, uno tiene que ver con la reunión de la CELAC, um, que está ocurriendo, donde lo comentábamos afuera del aire, con un nivel de almohadonazos, por lo menos, entre los presidentes importantes. Una bataola, un tumulto. Lindo. Tumulto lindo. diplomático, pero el tumulto al fin. Como hace tiempo que no se veía... Um, Creo, no quiero adelantar mucho Ahí lo, lo comentaremos después Me parece que habla también de una región que no tiene Hoy rumbo Una de las cosas que puede decir es A la región no la maneja nadie Y eso se expresa de esa manera Al mismo tiempo, eso si sí, querés es como el dato malo La ausencia de Brasil y demás eh, Ni Bolsonaro ni Duque, ¿no? Que, que hubieran desequilibrado Para uno de los dos lados,
3: digo sí. Que hubo una batalla, entre comillas Derecha e izquierda sí. Llamémosle sí. Eh, más sofisticado sí. es todo Pero fue así yo creo que si estaban Bolsonaro y Duque se inclinaba
1: todo más como
3: para el lado, el bando derechista, entre Igualmente
1: cosas. no hay dirección desde hace unos años en América Latina porque Brasil. Por más que sabemos lo que piensa Bolsonaro, este tipo de cumbres las vacía, dice que no hay que. No, 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 le da ninguna importancia. Creo que la no dirección de la región también tiene que ver con eso. O sea, hasta que no haya un cambio en Brasil me parece que vamos a vivir esa cuestión. Pero también la emergencia o la permanencia cierto gobierno de izquierda, que hace dos o tres años estaba más cuestionado, hoy se expresa en ese. Empate, entre comillas, sí. eh, en esa cumbre, de eso estaremos hablando un ratito, vamos a estar hablando de que se acercan las elecciones en Chile, ahí están, que eh, siguen intentando escribir la nueva constitución, hablaremos un poco de eso, que también algunas novedades hubo en relación a Uf. los constituyentes eh, y, y algunas decisiones también que tomaron referido a eso. Pero se acercan las presidenciales que van a cortar el bacalao del, del, más allá de lo que pase con la Constitución, el gobierno de Chile, algunas encuestas que andan dando vueltas ahí, de algo de eso hablaremos. Eh, ¿A dónde nos vamos? Bueno, vamos a estar eh, hablando eh, también... Eh, Juan Elman nos trae algo que puede sonar medio lejano, pero que, que tiene que ver con, con muchas cosas que venimos elaborando acá, eh, que es... Otro capítulo más de ciertos reacomodamientos geopolíticos, ¿no? Mm. Europa, Estados Unidos eh, y el Pacífico. Sí, de dos cosas, digamos, que están vinculadas,
5: ¿no? Por un lado, como la, la política de Estados Unidos, pero digamos, el foco del mundo está empezando a, a tener a Asia-Pacífico como un receptor cada vez más importante, ¿no? En la contención de China como potencia militar, ya en el caso del Asia-Pacífico concretamente, y también el lugar incómodo para Europa, ¿no? que eh, bueno tuvo un episodio importante esta semana con esta alianza que se presentó el miércoles entre Estados Unidos, Reino Unido y Australia, llamada AUKUS.
1: AUKUS. Aukus
5: donde, entre otras cosas, eh, se anunció un contrato de submarinos nucleares para Australia con un pequeño detalle, que es que Australia mm. ya tenía un contrato de submarinos con Francia, que es aliado de la OTAN, de, Estados, de Unidos. Estados Unidos, aliado importante, o también en otras cuestiones, y claro, salió a decir: eh, Me están jodiendo, muchachos.
1: Sí, eh, tiene pocos precedentes eso, ¿no? Como el virlarle públicamente y de manera muy claro. notoria un enorme contrato sí, hablamos a otra de, potencia.
5: 90 mil millones de dólares. Do, sí.
1: dos deudas argentinas sí. más o menos. Claro, ¿no? Y, es lo, mucha que hice, y lo
5: que dice hace varios sí.
4: años, ¿no? Porque lo habían firmado como en el 2014. Sí, en el 2014. y, y recién estamos
5: hablando de 2040, claro, claro. imagínense. Bueno, eh, una crisis sin precedentes, como decías vos, de hecho es el roce entre París y Washington más fuerte, al menos desde 2003, la crisis eh, o la invasión. 2003? Sí, en Irak. Ah, qué Rose, claro. Sí. Eh, y que la primera, no apoyó, ¿no? claro. Y la primera. La primera con Macron eh, y Biden como uh -huh. presidentes. Bueno, vamos a hablar un poco de eso. Vamos a ver también qué nos eh, dice. Una crisis interesante que también tiene a China en la otra orilla, ¿no?
1: Eh, bien, volvamos a la región. Volvamos a hablar de, de un país que tenemos bien cerquita: Uruguay que eh, decíamos, algo aumentábamos respecto a la CEDAC y, y la, la, la performance de, de su presidente, después lo hablaremos, pero también eh, semana movida ¿no? en Uruguay con movilizaciones, sobre todo de los sindicatos, los trabajadores.
3: Paro y movilización del PIT CNT, la central sindical unitaria del Uruguay. A ver, ¿qué piden? Medidas para combatir el creciente desempleo, cierta inflación que hubo, que le ganó a los salarios por primera vez en mucho tiempo, en el Uruguay, y la derogación de estos 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. Si ustedes miraron ayer la cumbre de la CELAC, lo que le dice el presidente cubano Díaz-Canel cuando le contesta a la calle Paues, a usted le acaban de juntar 700.000 firmas por la Ley de Urgente Consideración, es decir que es algo que ya llegó a ámbitos diplomáticos. Eh, bueno, la calle Pau le contestó, le dijo, Sí, con eh, la canción, ¿no? Podemos juntar firmas, la oposición puede juntar firmas en mi país. Sí. Eh, más allá de, esas sí. de esa doble chicana, eso, esa do ese doble boxeo, vamos hablar un poquito de qué pasó con el paro y la movilización en el Uruguay y cómo se arma el Frente Amplio de cara al futuro. Mm. ¿Por qué hay novedades en el Frente Amplio? ¿Por qué va a haber elecciones internas? Vamos a contar un poco cómo viene esa disputa, esos acuerdos y tenemos la voz de algunos de estos actores que están me, participando de, de ello.
1: Me interesaba lo de Uruguay porque me parece que es uno de los primeros señales, yo lo decía en el pase con el, con el hecho maldito pensando en la Argentina, que es entramos, me parece... En otro ciclo, en todos los países, ya un poco pospandémico, donde las demandas que en la pandemia estaban necesariamente aplacadas, vuelven. En realidad tuvimos también momentos, algún estallido acá ya en medio de la pandemia, pero la verdad que la, la, la pandemia en su momento más duro también aplacaba las demandas sociales, lógicamente, las posibilidades de protesta... ¿Y? Había más temor a salir, ¿no? Y bueno, parece que todo eso Así va Así como a le pasó al día con la vitamina
4: el, D. Es el tercer paro, ¿no? <risa> que este hace tercero, Desde que asumió la calle claro, Pou. Pero
3: va, va escalando en magnitud de Pero con, con esta marcha me parece que no. No, claro.
1: por, esta dimensión. no por eso. Creo que
3: va sí, escalando. Paro, me eh, obviamente Antes. las cifras de Uruguay, no sé, eran de 50 muertos hace algunos meses y ahora son dos muertos por día. Claro. Digo,
1: como en la Argentina misma, ¿no? También sí, sí, cambió
3: sí. mucho las cifras, la magnitud del impacto del COVID que tiene que ver con la vacunación también.
1: Quería decir que... De alguna manera la pandemia va quedando En, en términos de agenda un poco más atrás sí, y, y la agenda empieza a ocupar otras cosas ¿No? Es que en América Latina básicamente la desigualdad eh, las la condiciones claro. laborales profundizada la por la pandemia claro. o, de, de, saliendo de una situación <risa> claro. pésima entonces me parece que eso con, lo vamos a y ver con
4: una región que ya venía caldeada digamos con movilizaciones Desde y ella. protestas lo que está bueno la, es la, lo de la pandemia.
3: presencialidad porque eso lo ves en las calles que es uh -huh. distinta a la forma de protestar sí, en un
1: zoom claro, sí. y en los
3: cumbres sí. en las cumbres se tiraron Total. a botellazo ayer claro, porque pues no. se vieron si vos estabas en un zoom vos decís sí. bueno el proceso no te de... acordás que
1: pasaba que el amojado de oreja <risa> era apagarle la la Malita. cámara.
4: Claro.
1: De hecho, yo no me acuerdo. <risa> Alberto. Alberto, Alberto con Áñez. Con Alberto con Áñez. Claro, claro. A Áñez. Cuando a, Añez. habló
4: Áñez. No, Alberto cuando le tocaba hablar. A... Ah, lo
1: dijimos todos al mismo tiempo y no se entendió nada.
4: Cuando le tocaba hablar a Áñez, Alberto apagó la cámara, ¿no? Así había sido. Todavía
1: eso. presidenta de Bolivia, claro. claro. Como señal de protesta. Claro. Eh, bien. Bueno, y además de eso, cerremos con, con el tema de que trae Leti el perfil de hoy. Personaje particular, si los hay. Sí. El líder. Eh, el ex líder el, de eh, eh, Rumania
4: El líder socialista más cruel de la Europa del Este Me dijo un historiador checo eh, uh -huh. Cuando le consultaba con la columna Vamos a hablar de Nicolau Ceausescu Que gobernó Rumania desde 1965 hasta 1989 En el día de Navidad que fue fusilado Bueno, vamos a también pobre, poco... ¿no? Como, como,
1: le, como lo, lo despidieron al... Al hombre.
3: Bueno, murió en Navidad, ¿no?
4: En Navidad, no, y además es un fusilamiento que está grabado. O sea, sí, se sí. transmitió en vivo cómo asesinaron a él y a su Bravo. compañera, Elena. Mira vos. Así que, bueno, vamos a contar un poco, porque además te, te, te adelantaba algo ayer, ¿no? Tiene una cuestión con la tasa de natalidad, lo que hizo para, para aumentar la tasa de natalidad en Rumania, que es realmente impactante.
1: Bueno, muy bien. Eh, todo eso es lo que vamos a estar llevándoles a ustedes de acá a las 15 horas, así que esperemos que nos acompañen um, y para entrar así, pero como entrar lindo, entrar, uh. entrar así bien, vamos a escuchar a Ella Fitzgerald, si les parece, haciendo Out of This World
0: Martínez. Carga. Hasta las 3 de la tarde. Mm -hmm. Un mundo mm -hmm. de sensaciones. Futuro. Panorama Internacional.
1: Bueno, aquí estamos para arrancar entonces con eh, lo primero que les prometimos hablemos un poco, les parece, ayúdeme compañeros, hablemos un poco de la, de, de la situación en Chile, que hace creo que hace rato que no, no hablamos mucho eh, hablaremos un poquito
4: y vamos a hablar mucho y el seguramente
1: eh, me sorprendió un poco las encuestas porque están mostrando, a ver, voy a agarrar de, de las últimas sí. eh, que, que se están publicando en estos días sobre todo una de las CEP la primera pregunta que hace es: ¿quién cree que será el próximo presidente de Chile? ¿Sí? Y a esa pregunta sale muy bien parado Gabriel Boric, ¿no? el candidato. Recuerdan ustedes que le ganó la interna eh, al candidato del Partido Comunista, que se. Hadwell. A Hadwell, que se erige entonces Boric como. Un, con un perfil ju, muy juvenil, ligado a los movimientos estudiantiles.
3: A mí no me gusta el quién cree igual, ¿eh? ¿Eh? No me gusta el quién bueno, cree
1: como, como pregunta. Arranco por ahí. ¿Quién.? Dale. Los chilenos aprecian en una imagen, una idea, sí. un 25%. Tampoco es una cifra modesta, pero más o menos con cierta contundencia. El 25% dice que va a ser este muchacho, Gabriel Boric. 18% cree que va a ser Sebastián Sichel, eh, que vendría siendo el candidato de la centroderecha. Y. Atrás, con 10%, aparecería eh, Jasna Proboste, que es la, la, la figura esta, algunas llaman como que podría hacer renacer la vieja concertación, por decir en términos ideológicos, no una. 2.0. ¿Cómo más son enterista. los tres
4: porcentajes entonces?
1: 25, 18 y 10. Vuelo a la pregunta quién crees que va a ser el próximo igual proceso? a mí
4: me parece más interesante eso porque en general como que hay una idea de creer que va a ganar la derecha o va a ganar Yasna, no entonces que, que digan que creen que va a ganar Boric bueno algo me, me parece algo, más interesante está bien
1: bueno por eso yo, yo a mí Pasa no me parece que,
3: que cree por ejemplo si yo me parece que antes el quién cree que va a ganar la interna entre Boric y Jadwe Ganaba no, Es que ganaba digo, y, y se,
1: y
4: bueno, se mató solo quien, con los debates quien que. ¿Quién cree?
3: Me parece que es como que es una per, eh, ¿no? Percepción. Sí, sí. Que no es, es lo mismo a quién va a votar a usted. O claro, quién... pero que,
4: que existe esa percepción de que puede llegar a ganar Boric, a mí me parece una novedad. Sí, digo, pero, porque en general está como instalada con un la idea. El
5: de... 28% que dice no sabe, ¿no? Digo, que, que es el otro dato, ¿no? Como... Sí, total.
1: Eh, este. Pero bueno, vamos a la siguiente pregunta que es y que también va a mostrar mucho de la situación chilena, que es efectivamente cuando a la gente le preguntaron, ok, ¿a quién vas a votar? Claro. Cambia las cosas bastante.
4: Ah, sí. Boris
1: tiene 13%. Bueno. Sí, 13. Repito, 13. Esto me empieza a hacer 12 acordar. Abajo
3: de quién cree?
1: Esto me hace acordar a otro país limítrofe con Chile, casualmente o no. Estamos hablando de Perú. ¿Te recuerdan sí. la primera vuelta en Perú? Bueno, empiezan a aparecerse en los porcentajes peruanos esto, ¿no? 13 Boric. Las elecciones no son en el 2023. Es ahora. Nada. En, en, en
4: 21 dos meses. de noviembre. Dos meses.
1: Sichel, 11. ¿Sí? Dos puntos de diferencia entre eh, una opción muy de izquierda y la centro derecha. O la derecha. Probos seis. 6 Que algunos venían diciendo que se iba a comer. A los chicos crudos también, ¿no? Sí. Entonces, había también una idea de que Mucho. habían encontrado una especie de figura que podía relanzar el espacio de centro y centro izquierdo. Bueno, seis. Y una serie de nombres que no vamos a detener con menos de tres puntos. Pero
4: hay uno muy interesante. A ver. José Antonio Kast. ¿Cuánto está midiendo? Tres, no, menos,
1: tres, tres puntos. Tres, tres, tres a mí me
3: dice que está
4: creciendo. Un, sí, ¿eh? porque sacó un siete, además, a en la elección lo, anterior. A,
3: lo, en la semana consulté eh, a gente de Chile y me dice, ojo, que uh -huh. casi está creciendo. Sostenido. Bueno, alguien...
1: Yo te acabo de leer, Sí, o sí. Sea, alguien sí. tiene que crecer O sea, le estoy diciendo que, sí, que son Ahora les claro. termino de decir la encuesta, ¿no? Pero, repito, 13, el que, el que está enfrente, frente, que es Boric 11, el candidato eh, Sichel por, por la, la derecha, y probó este 6 puntos Y sumamos a Cas con 3 um, El 50% El 50% de los encuestados uh -huh. dijeron que no sabe a quién van a votar. Supongo que no va a haber antecedentes de esta cifra en a dos meses de una elección presidencial Un país donde
3: además no, El voto no es obligatorio El voto es voluntario eh... Claro, no hay
1: gente que dice No voy a votar Hay gente que dice Que no sabe que me van a votar
3: Sí, sí Y, y no saber, digo En un escenario si, si vos estás en un escenario Con voto obligatorio Como en Argentina Vos no sabés Pero tenés que tomar alguna definición En Chile poniendo... vos no sabés podés no ir a votar. Y podés quedarte en tu casa
4: se estaba buscando en el Congreso avanzar con una ley para que sea obligatoria. Sí, sí no sé en qué fue aprobado
5: en eh, diputados. La pregunta es si llega... Claro, antes de la elección. Claro, el tema que por plazos parece que no, no llega. ¿Sí? ¿De qué, qué me preocupó también en esa encuesta de, eh, de la CEP? CEP, ¿no? Sí. sí. Eh, que es que cuando preguntaban sobre las manifestaciones, eh, no sé, la, la pregunta es con respecto a las manifestaciones que empezaron en octubre de 2019, ¿usted diría que...? Las apoyó tiene un 39%, es un 40% más o menos que dice que las apoyó. Ahora, ese número en diciembre de 2019, según la misma, el mismo centro, era 55. Mm. Y vos ves lo mismo en general. O sea, vos ves cómo en general el clima, que es a favor de la Constitución, en contra de carabineros, eh, a favor de las manifestaciones, en general va bajando. Extra, Claro muestra Incluso gente que dice que las había apoyado y Después que se desmarca de esa situación o bueno pues, a mí me parece un dato
1: Completamente, sí. no parece estar recuperando Tampoco, creo que en esas mismas encuestas Está la imagen de, por ejemplo, Piñera Y no. eso
4: que, que puso por Bastante eso. plata en la pandemia Parece
1: haber, vamos a, a hacer sociología En dos, dos minutos Pero si yo tengo que agarrar todos los datos en la batidora Y tomando mucho lo que dice Elman Pareciera haber Cierta desafección de un momento Mucho más intenso que pasó, sí, que ya pasó, de mucho más volcado a la izquierda a la participación política a las calles. Eso pasó a mejor vida, o por lo menos ya la gente no, no está con el mismo espíritu. No. Lo cual es lógico, pensamos que Chile tuvo una especie de revolución sí. desde hace dos años, ¿no? Que es, vienen en una. Claro, Entonces,
4: es un proceso eso, muy largo igual, igual.
1: Y muchos escándalos en la Convención sí. Constitucional. Y, Aguantemos y, y, eso, pero sí, a lo que es es un proceso muy largo, que ya la gente estuvo en la calle mucho tiempo. Sí. Yo igual no me marearía porque... Eh, las, los chilenos hicieron cosas que no habían hecho nunca, salieron a las calles, pidieron cambios, el sistema se resquebrajó, pero al mismo tiempo abrió la constituyente. Entonces, la, la gente de la constituyente votó masivamente a la izquierda. Bueno, a lo que voy es, las señales sociales se abstuvieron. Creo que lo que viene pasando, este es mi análisis de los últimos mm. meses acá, es que la izquierda, en sus distintas versiones, no está estando a la altura de cumplir esas demandas, y ahora vamos a entrar, primero, en esa interna, no que se mostró, lo decía Leti, muy mal, Jadwe, que parecía una esperanza para un sector importante, y se fue desmoronando como líder, eh, la propia, el propio ese cierre electoral donde dejaron afuera este, a, al Partido Socialista, y todo eso empezó no como sí. a enrarecer el clima. Después, eh, eh, la instalación de la constituyente con muchísima épica, que está teniendo una serie de problemas importantes y voy a señalar uno que supongo es el que iban a comentar. Mm. Eh, eh, lo comento porque, no que en Argentina, no sé cuánto llegó a esto, pero en Chile metió un río tremendo, que es que uno de los líderes, y además líder indígena eh, no de pueblos originarios, con una fuerza simbólica tremenda, estoy hablando de Diego Ancalao, eh, presentó, se supo ahora, que había presentado 23.000 firmas registradas eh, a un notario, que, que a un escribano que, que había muerto sí Ante el servicio electoral para, para jugar eh, Bueno, esto generó como una, sí. una, una crisis importante Y otro dato que no está ligado tal vez a esto Pero habla de, una, de un disfuncionamiento más importante La lista del pueblo está partida Que era el bloque constituyente volcado más a la izquierda, más inorgánica, ¿no? Podría llamarlo de una manera. Sí. Movimientos sociales sí, sí, y sí. todo eso. Bueno, allá hay unos 17 eh, constituyentes que se separaron y armaron otro bloque. Es esperable estas cosas porque sí. son todas eh, movimientos muy, muy nuevos. A lo que voy es, me parece que las señales desde la política frente mm. a toda esa movilización social no están estando todavía a la altura. Sí, porque ¿no? había sido la
4: sorpresa además es, de la
5: elección. Yo tengo otra lectura que es qué pasa si nunca lo estuvo, en el sentido de que la, de que nunca hubo un movimiento, digo, desde la izquierda, desde la política capaz de interpretar o, o dar canalización a eso, porque eso, lo uh -huh. que llamamos a ese estallido, era en algunos casos incompatible incluso con, con la, el, la política en Chile. ¿no? De hecho, si uno mira las, las, eh, las votaciones, digo, desde que arranca el proceso, la abstención sigue siendo bastante alta. Sí. No hubo participación en la gran mayoría de los casos, inclusive, sobre todo mirando las comunas más pobres. O sea, las comunas pobres no votaron en ningún. Digo, no, no se vienen a votar en general, digo, estoy simplificando, sí. pero digo, si no compara, ¿no? Por supuesto, no estoy, no estoy diciendo que no hubo involucramiento, uh -huh. pero son niveles de abstención altos. Para todas las instancias, desde que se pregunta por arrancarse si está la luz verde para el proceso constituyente, hasta la elección de constituyentes, hasta las primarias. Digo, en general hay una. Digo, nunca se entró en muchos casos eh, a esta respuesta política. Eh, y creo que, que eso lo estamos viendo ahora, ¿no? Y es un desafío para la izquierda que incluso digo, sigue siendo favorable el
1: escenario, que es que en una segunda vuelta podría ganar. Bueno, por ahí no estamos diciendo lo, lo, cosas distintas. Eh, quieran o no. Sí. Hay una serie de dirigentes y de partidos y de movimientos que dijeron: Yo represento esto que está pasando. <risa> de hecho, abrir el proceso constituyente fue eso, ¿no? Sí, sí. Ahora, a lo que voy es: Eso va a tener que ir canalizándose. Y me parece que igual todo el punto ahí son las elecciones presidenciales que van a terminar de definir si en Chile empieza otra etapa política o no. Eso va a estar. No hay blanco-negro ahí, ¿sí? Me parece que no puede pasar otra cosa. Y sí. sí. No, no. Es que de, desde ya va a haber un cambio. Sí. Eh,
5: yo creo que, que la gran lección de, de, de las, del estallido y de todo lo que vino después es que digo, puede no canalizarse eso, o sea, puede puede no tener su canalización. Bueno, pero se si elige efectiva, a Gabriel Boric.
1: Sí. Sabrá. Historia? recontracanalizado institucionalizado un cambio y pues ¿y cómo para no? una parte digo para una no, digo, bueno, siempre es una parte
5: no obvio de ya, pero a lo que voy y es, esto me parece que lo, sí. lo, lo central que es la incorporación de esos sectores a la, a la política chilena sí. yo no estoy tan seguro
1: que eso sea que se incorporen a participar decir, claro por ejemplo, exacto que voten digo, vamos a la más fácil que sí. voten bueno a, a Boric lo va a tener que elegir hmm. es el, si, si Boric logra tener no sé digamos aunque sea una elección baja sí. 35 puntos ...habrá sido un cambio político enorme en Chile, ¿sí? Sí. Y, y, y en Chile además tenés segunda vuelta, lo cual te vuelve a legitimar necesariamente. Sí. A lo cual, me y... parece que eso va... Ojo, ahora, también puede ser que producto mm. de todos estos errores, y me parece que es el miedo que están teniendo muchos en Chile, es que Sichel llega a la claro. segunda vuelta... Sí, y, y gane, y ahí yo hubo creo otro que... escándalo
3: de la de la convención, sí, <coughs> que fue el sí, de, bueno sí, el, el, el vicepresidente que fingió desde mucho antes Trem de llegar a, a ser vicepresidente de la convención que, que padecía un cáncer, que no lo padecía. Creo que eso también dañó, es decir, fueron dos crisis enormes en la Convención Constitucional eh, que está intentando saldar ahora Elisa Loncón con algunas declaraciones. Fue elegida en Time como una de las 100 personalidades más importantes del planeta en este año. Vaya uno a saber para dónde iba eso. Ahora uh -huh. yo digo, de cara a la elección, la ficha de Sichel parece hoy más fuerte que hace unos meses seguro, porque primero ganó la interna, pero además porque tiene el apoyo del Poder Económico de Chile, cosa no menor, es decir, que no lo tiene Gabriel Boric. Además, está haciendo muy buena campaña de medios, lo cual eso también influye. Gabriel Boric tuvo unas semanas complicadas por algunas denuncias de su pasado estudiantil, etcétera etcétera en las cuales no me voy a involucrar ni a meter porque no tengo opinión tomada y porque no conozco el caso. Pero me dicen que Boric viene... En un estancamiento uh -huh. y que Sichel está aprovechando el momento y ahí en esa hipótesis entra más, por ahí lo, lo que plantea Juan, un, un, una, una disputa en las calles, uh -huh. una cristalización en la convención, disputas en la propia convención y la verdad que es un escándalo de dimensiones y alguien uh -huh. como Sichel aprovechando esa situación, un Sichel que además estuvo tanto en un gobierno de Bachelet como en el gobierno actual y que puede mostrar ser una especie de continuidad, ¿no? Eh, entre comillas, eh, con sí. cambios, continuidad con sí, cambios. Como
4: más moderado también se Exacto. muestra un yo, poco. Sí,
3: lo que apunto es que... Perdón, sí, termina. No,
4: no, seguí que yo... No, okay. después.
3: Eh, digo,
5: que eso que señalas vos, dios, ese riesgo, yo creo que tiene más que... O sea, es más natural y, y está, incluso desde antes de que arranque la campaña, incluso antes de las internas que por una, una serie de errores que se están dando en el seno de la convención o dentro de las izquierdas, ¿no? Yo creo que es algo, y Más que, estructural decís vos. Sí, y creo que el estallido un poco te lo, te lo marca también. Digo, esa ruptura que en Chile es mucho más anarco y que también tiene que ver anarco digo, en un sentido de una relación mucho más distinta... Bueno, vos también lo, lo puedes complementar, Leti, con, digo, con, con, con tu experiencia ya. Eh, que es una relación completamente distinta con el Estado y que naturalmente en un proceso de elecciones y demás tiene una apatía que es estructural y que no parece cambiar ahora con, con las elecciones. Por
1: más de que Chile sí va a cambiar, digo, si, si tiene un gobierno de izquierdas. ¿Me explico? Sí, totalmente. Lo que digo es no es menor si vos te equivocás, si vos tenés una oportunidad histórica. Volvamos a lo que declaraban los constituyentes cuando asumió la convención, sí. en el momento más alto, antes de las internas. ¿No? La idea era, barrimos a la derecha, la derecha no tiene ni siquiera un tercio de la convención, vamos a escribir el chile que queremos y las, las presidenciales van a ser van a casi un capítulo más no de un proceso que ya está definido. Bueno, esto es chatarte. Eso lo decían mucho Y lo decían Desde el Partido Comunista sí. Hasta la lista del pueblo Más en, en un perfil más Más este De izquierda Este Autogestiva Y hoy el escenario sí. Me parece que no tiene nada que ver Ahora En el medio que pasó Y en el medio me parece que pasaron Sí. errores, yo, yo lo digo, no estuvieron a la altura de ese conflicto social, por ir ir lo que vos decís, bueno, es, es lo que es, bueno, lógico, está bien, es, me es mejor esa explicación, es decir, no, tal vez no podían estarlo, o están como pueden, sí. eh, pero no deja de ser sorprendente el cambio de clima, y sí. donde vos tenés, perdón, ahí sí. cierro, la, lo que decía Juanma, eh, un candidato de derecha, con posibilidades reales, y si vos, y esto ya estoy arriesgando, pero si en Chile en noviembre hay un presidente de derecha, ¿este proceso? Eh, bien, gracias. eh no, no veo que tenga una sobrevida. El constituyente, vos puedes hacer lo que quieras, pero si la gente después te vota para gobernar alguien de derecha, todo eso que se abrió en un punto se va a cerrar. No veo que haya mucha más vuelta ahí.
4: Yo me pregunto por dónde se puede canalizar Porque digo, cuando surgió la lista del pueblo Un poco la idea surgió, bueno, que sean Personas que no están en la política Que sean los que salieron uh -huh. de esta movilización Y son quienes ahora, bueno, esto que comentabas Recién, lo de este tipo que dijo que tenía cáncer Y sí. no, de que se hayan peleado Algo que era completamente predecible Obvio. Porque ni siquiera sabíamos bien qué postura Tenía uh -huh. cada uno, pero se inclinó todo Por creer que eran que estaban más volcados A la izquierda en general
1: No, es que le estaban, pero muy inorgánicos entonces sin, Sí, pero también con, por ahí posturas
4: Bastante distintas uh -huh. Digo, Era completamente predecible Me parece que se iban a generar Este tipo de conflictos A mí no me queda tan claro Si esto puede generar Que caiga Por ejemplo en Boric por bueno, en definitiva Los candidatos de lista del pueblo No cortan ni pinchan Digamos uh -huh. Pensando en las elecciones presidenciales O si sí, quizás no, no sucede eso y, y sí la idea de Bueno en definitiva Sí tenemos que volver A los políticos que, que están Y Total. que son los que legislan O, o, o sí, gobiernan De un
1: orden La idea de Bueno che Después de dos años de, de bardo y, y confusión, volvamos al orden y ahí la derecha tiene algo claro. para decir y el resto Y menos. es lo que decía
3: Insulsa de las elecciones a gobernadores, porque nosotros nos envalentonamos analizando constituyentes y en el medio hubo una elección de gobernadores donde se votó a la centroizquierda, ¿no? Uh -huh. Insulsa sí. dijo, acá se acaba de votar a los moderados, no se votó a ninguno de los dos extremos. Y creo que Sichel en ese punto es el más moderado de la derecha. Y que en eso hay una canalización o una posibilidad de entender de parte de la derecha el momento histórico que vive Chile decir, bueno, tenemos al sí. mejor candidato para este momento Y a mí Boric en ese sentido, si bien desde acá se lo ve más moderado en cuanto a la disputa que fue con Jau y demás uh -huh. No deja de ser un tipo que viene del movimiento estudiantil Que como que obviamente viene más de, una, de un extremo si querés sí. Más allá de que ahora tenga otras consignas Sí y ahí a mí me suena, obviamente, nosotros estamos un poco a la distancia, cubriendo también otros países y demás, que las posibilidades de Sichel hoy son ciertas. Mm. Y lo digo porque tener el poder económico, los medios de comunicación, y después señalar enfrente y ver que están que toda la izquierda se está desmoronando, sí. que perdió Jadwe, que la Convención Constitucional es un desastre, mm. que Boric mismo tiene denuncias eh, varias. Bueno, ahí estamos en un escenario complejo.
5: De acuerdo, digo, por supuesto las, las posibilidades son ciertas. Y está bueno también plantear, como digo, si, si se si va a seguir este clima medio de errores. Ahora, aún así, me parece que hoy por hoy el clima, digo, el péndulo está del lado de la izquierda. Sí, todavía sí. Y así. eso no cambió significativamente. Digamos
1: algunas cosas para completar el panorama, y ya cerramos. Eh, ¿Qué está haciendo la convención? Bueno, como toda convención constituyente, como todo proceso constituyente que tiene que generar de ser un texto lo primero, las primeras discusiones y a veces cuando digo las primeras discusiones me puedo referir a meses, y esto fue el caso de Bolivia es cómo, no qué o sea, los reglamentos que si los dos tercios de acá de allá, que si cómo vamos a votar de cómo conformar bueno las comisiones para que eso parece todo burocrático, pero al final es bastante político también, se deciden muchas cosas ahí, bueno ese es el proceso en que está todavía la, la convención pero ya está terminando ese proceso al mismo tiempo y empiezan a discutir algunas cuestiones los dos temas que yo vi ahora, que estaban como ya más en la palestra, estaban vinculados a cuestiones de, podemos llamar, de derechos humanos. Uno, que me pareció interesante, un poco gracioso, eh, que es, eh, hay un proyecto para eliminar carabineros. Sí. Desde la propia convención, eliminarlo como fuerza de seguridad y generar una nueva con mandato civil, ustedes saben, carabineros es una fuerza policial militarizada, para decirlo, ¿no? Medio, medio simplificadamente, con una tradición muy pesada en Chile, tanto ligada a la dictadura militar, por supuesto, como a, eh, a partir del año 90, de la democracia, los encargados de la represión social. Tal es así que eh, son los señalados de... Los quita ojos en Exacto. el 19, ¿no? De los que eh, hirieron, detuvieron, torturaron y demás a muchísimos manifestantes eh, en los últimos tiempos. Lo interesante de Carabineros es que, eh, yo lo había visto hace un tiempo, eh, una encuesta de hace unos años. Carabineros estaba arranqueada como la institución más confiable para los chilenos. Por lejos. Sí. Eh, ahora no sé si está en el último lugar, pero perdió claramente ese prestigio de manera masiva. Sí. ¿no? Quedó, muy, quedó completamente dañado. Pero a esta propuesta de la convención salió el gobierno de Piñera a decir no se puede encargar a una institución como Carabineros porque también están jugando su historia ahí. Esto parece todo simbólico, bueno, un punto lo es, pero bueno, también tiene su peso. Quiere decir Carabineros es como una es una institución en Chile, no estás hablando, te estás diciendo muchas cosas cuando decís eso. Entonces, ahí veremos qué pasa con ese proyecto y hay otro. Eh... Ahí
3: está bueno para pensar algo, Fede, te, te abre una comilla, un paréntesis mínimo lo que pasó en Bolivia en su momento con la policía y los militares. Ajá. Porque Evo, Evo los puso a estudiar el socialismo, les puso a decir patria socialismo-muerte. ¿A los policías? A los militares también. Ajá. Y fue, fueron en parte lo que hicieron el golpe de 2019. No les gustó. ¿Cómo, ¿Cómo vos cambiás algunas instituciones que están eh, con entramados históricos? Digo, la lista del pueblo puede ser que diga, che, vamos a eliminar a los carabineros. Primero, que yo creo que es muy difícil que, se, que pase. Pero aún así, cuando vos mismo decís, vamos a modificar esto... Sí. Las personas siguen siendo las mismas, ah, tiene que ver cómo se dan esas sí, discusiones Si sí. sí, hay... no es que tiras
1: a esa gente y, y, y llega, eh, no sé eh, Trotsky, ¿no? Claro. Las fuerzas de seguridad son... Son difíciles, pero bueno, también, también es verdad que pareciera que los chilenos están mayoritariamente de acuerdo en que algo tienen que hacer En parte, por lo menos con la conducción, te dirían, esa idea de que sí. Carabineros puede gestionarse a sí mismo Chile tiene mucho de autonomías. Uh -huh. a la autonomía militar en términos económicos todavía existe en Chile. Eso parece una locura. Pero en Argentina es una locura pensar eso. Que los militares se autogestionan económicamente. Bueno, no. Bueno, en Chile sí. Tienen empresas, digo todavía. Entonces, me parece que también entra en eso. Hay que ver. Pero bueno, sí. este, eh, Nada. A, a, es una cosa que están discutiendo y veremos qué pasa. Y la otra eh, tiene que ver con abrir el archivo de la comisión eh, Valech, que es en, en Chile esto parece muy raro también visto de Argentina, hubo eh, una comisión ya en democracia, que eh, en virtud sobre todo de que no hubo justicia, no eh, a partir de, 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 de cuando Pinochet se va del gobierno, pero no se va detenido, se va con poder, y no hay este, ningún juicio a lo actuado en la dictadura militar, De tampoco se hacen algunas cosas, y eso desemboca en esta comisión que... Convoca a las víctimas a decir, bueno, a ver, ¿a vos qué te hicieron? Te, a mí me torturaron, a, 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 a mi papá lo desaparecieron, ¿no? Bueno, juntaron, ¿no? Una comisión de la verdad, por decirlo de alguna manera, con el detallecito de que lo expuesto en esa comisión, en términos de relatos, testimonios de las víctimas, tenía que permanecer oculto durante 50 años. Eso hoy es así todavía. Claro, eh, siempre los organismos de derechos humanos dijeron Bueno, esto, esto está mal De hecho, incluso visibilizaron algunos de esos testimonios bueno, Pero, en términos oficiales Esto sigue siendo así Y es una comisión recontra importante Porque juntó, de hecho tuvo dos capítulos esa comisión Al principio del gobierno con Lagos y después con Bachelet Y logró certificar algo así como 40.000 víctimas entre hace desaparecidos, asesinados o ejecutados, torturados y encarcelados, no están contando a los exiliados, de 40.000 chilenos. Es un número.
4: Sí, mucho, mucho más alto, <risa> digamos, de, de, de hecho, de los números que se hablaron durante estos años.
1: Es un número. Y estamos hablando de la comisión que certificó, eh, estamos hablando que esta persona, eh, Valeche, es, es un, un, era un arzobispo, un eclesiástico, quiero decir, ¿no? Con, eh, era una comisión muy muy eh, sopesada en términos políticos. Bien, están discutiendo si no van a eliminar ese articulado y dar eh, la posibilidad de que esos testimonios se conozcan. Obviamente la derecha se opone a eso. no Y el propio Lago se opone. Ahí también de vuelta la misma discusión en Chile. Vos tenés a la derecha broquelada... Pero tenés un problema con la centroizquierda o la izquierda que piensan distintos en, en muchos asuntos bastante sensibles. Uno es este, derechos humanos. ¿Podemos avanzar más? Bueno, no sé, en parte porque la propia centroizquierda fue la que gestionó esos años. Claro, Entonces, no. Está defendiendo Exacto. su propio legado. Ah. <ríe> en fin, hasta ahí un poco lo que tiene que ver con Chile. Me estoy quedando sin tiempo, pero hablemos un toque de la CELAC porque decíamos reunión regional que se tiraron de todo. Eh, ¿Qué podemos contar? Eh, eh,
3: eh, bueno, el, no sumió Argentina, no, no hubo cambio de conducción, de presidencia pro tempore. Claro, ¿y eso ver. qué significa, Juanma? Y todo estaba dado hace una semana atrás para que Alberto Ángel Fernández eh, esté en Ciudad de México y asuma la presidencia, sí, por mismo en lo que hubiera sido el primer triunfo diplomático de la Argentina durante su presidencia, porque Argentina perdió en el BID. Bueno, claro. eh, no fue, de hecho tampoco participó el ya ex canciller Felipe Solá, participó Juan Valle, un funcionario. Eh, y, y la novedad es que se va a votar en dos meses, eh, se va a elegir en dos meses, Nicaragua en contra De la Argentina Diciendo sí. que es un gobierno Proimperialista eh, Eso es todo lo que está sucediendo no Mientras Hay un, acá pájaro, hay un Pero pájaro
4: ¿Es el que está haciendo Ese ruido desde hoy o no? Sí hay, ah,
1: no ¿Es sé, ¿pájaro. un pájaro un búho Por el ruido que hace? Sí, no, hubo un búho también
4: Ah, claro Yo antes. escuchaba está un búho como,
1: Estamos todos Este Maiken está me, me, me gustó que
5: le preguntaste a Juan Le dijiste ¿Qué pasó? Viste cómo bueno, <risa> Sentate y te cuento.
4: Y no
1: te creo que se semana. escuche por los micrófonos, porque son micrófonos muy, muy buenos, pero no, no están tomando, me parece o no. ¿Se se un... búho? Sí, el bu sí. El búho entró.
4: El búho estuvo. Lo ¿Escuchamos la lo laucha es la, la, que no pájaro... suena. la
1: laucha es la que no suena. No, pero hay un pájaro de un tamaño. ¿No estará
4: buscando la laucha?
1: Ah, perdón, eh, queridos oyentes, pero esto es. Hay un pájaro de un tamaño increíble. ¿Para eh?
4: qué ir a Tamaíken, no? Si podemos ver acá en el patio eh, de, no sé de la foto.
3: Bueno, bueno al fauna, ¿no?
4: Una fotito para... No, es la no naturaleza caso.
3: avanzando. No hay yo, que el miedo. Un momento que Juan Elman señaló para allá y yo dije ¿qué está el apocalipsis está de Sí, caer. sí.
1: Bueno, volvamos a la CELAC un poquito, si podemos. Y hubo una
3: bataola, ¿no? No sé si vas a contar un poco eso.
1: No, claro. Eh, a ver. Básicamente, se, se, se sentaron lo, los presidentes de la región, los jefes de Estado. Una región que, ¿qué es lo que podemos decir de los últimos años acá? Que tiene una están todos los climas no vos tenés, en términos ideológicos vos tenés todos los climas tenés ver, algunos go... es una paloma es un palomón es un palomón
4: Perdón, es que casi no es inventa ataca
1: el estudio sí. no pero
4: no es una paloma no pero
1: para cerrá tiene
4: colores. Oye, Oye, colores. cerramos dime. un segundo Oye, vale. se nos mete acá no me bien pero,
5: sí, cerrame no me un poquito la <ríe> ventana por favor
4: <ríe> hay muchas amenazas cerrame davo ¿no? ahí, cerra, cerra. ahí está
5: cerra. ahí está cerrame abo, perfecto
1: <ríe> listo bien <ríe> Eh, volvamos Si nos permite sí. este, no, está diciendo, La fauna. Digo, una, una falta de
5: orden También digo, Además de la diversidad ¿no? La heterogeneidad Yo a decir Una heterogeneidad
1: Muy alta Muy alta ¿no? que va desde eh, un gobierno como eh, el de Daniel Ortega eh, Ortega
3: fue el canciller fue eh, el canciller eh, bueno, Moncada se llama apellido no, está bien, pero me refiero, tenés una heterogeneidad
1: en sí. la región sí. política y a Canel y Maduro estuvieron tenés, bueno, presidente de Cuba eh, hmm. un, un sector de, de, este, de gobiernos con con mucho conflicto democrático interno, con no reconocimiento internacional en algunos casos, tenés una extrema derecha que ya llegó, bueno, el caso de Brasil, más allá que no parecemos bueno, ahora vamos, pero sí, sí, simplemente sí. estoy diciendo, describiendo, no recuerdo un momento donde haya una amplitud tan alta, mm. ¿no? Que eso, lejos de mejorar, solamente sí. la, 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 una idea muy romántica del diálogo y consenso, puede pensar que eso favorece el diálogo, no. Y la, y yo agregaría eso, la no dirección, la no dirección política. ¿Por qué? Está bien, Por...
4: Pero es un lugar igual, y de todas maneras de debate, digo, cuando vemos un Mercosur que está así tan flojo, una Nasur inexistente, digo, que claro. se dé el, este ámbito, me parece que está, está pero, buenísimo. Pero yo
1: te diría, incluso hace unos años donde vos tenías así, Bols, eh, Bolsonaro, eh, Macri, sí. ¿no? Más fuerte. Eh, 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 gobierno, la, la dictadura en, en Bolivia, el gobierno de Añez. Vos ya tenías como un dibujo todavía. Iba para un lado. Iba para un lado. Entonces, uh -huh. bueno, claro. Sí. Todo eso estaba más ordenado. Hoy cambiaron muchas fichas no eh, y tiene sobre todo el gobierno de Brasil totalmente ausente y además con unos quilombo internos Bolsonaro, me parece lo último que está pensando es qué hace con la región nunca le interesó, hmm. menos ahora que está viendo se su supervivencia fue, política que claro. se fue formalmente de la CELAC entonces me parece que no hay rumbo, eso sí. me parece que es el dato
5: Sí, una cosa más, digo más que la carencia de dirección eh, hay también o sea, la falta de coordinación mínima digo para resolver problemas eh, mm. digo bueno, lo vimos con la pandemia el caso digo, más claro, pero en general digo cuestiones de, de defensa, bueno el caso de Haití, por ejemplo, Digo, sí, para pensar la cuestión caribeña,
1: sí, el asesinato de un presidente militar igual,
5: donde hubo un vacío que ya no es solamente una cuestión de rumbo, creo, sino también la falta de un espacio y de claro, una visión En de ese sentido lo mínima. planteaba,
4: que está bueno que surja como espacio de debate, sí. más allá de, bueno, esto que plantea Fede, que claramente es así.
1: Con todo, la CELAC, que ahora vamos a hablar de, de los sillonazos que se tiraron los almohadonazos, ha ido la agenda, en términos formales, intentó medio hablar de lo que ustedes están proponiendo. Tenía dos temitas, o tiene dos temas. Uno, bueno, muy tirado, adelante, que es pensar una agencia espacial latinoamericana. Sí, que, que
4: además entiendo que hace años ya que se viene sí. con esa idea. Y... Otra es la
1: creación de un fondo de, 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 frente a, a crisis, desastres y pe, creo que está pensado muy por la mm.
4: pandemia. Y muy necesario para Centroamérica sobre todo.
1: Y te diría más, porque si vos ves las cosas, eh, Perú es el país que la peor la pasó en el mundo en términos comparativos con la pandemia, ¿no? Y nadie pudo ayudarlo. A lo que voy bueno, ya, cuando termine ah. la pandemia veremos las cifras. A lo que voy es no me parece, me parece lógico que América Latina, que es las regiones más golpeadas por sí. la pandemia, por su desigualdad, porque pegó de lleno eh, más que en otros lugares y demás... Y es la que, donde los estados menos recursos comparativamente tuvo, si vos lo comparás con Estados Unidos, Europa, la propia China. Eh. Sí,
4: dije lo de Centroamérica porque había entendido que el fondo era como destinado a cuestiones climáticas. Y bueno, por eso pensé en Centroamérica, sí. huracanes y... También, digo, nombra COVID, también nombra el COVID,
1: también nombra el COVID. No sé. Mira, sí. me, tampoco por ahí ni ellos saben bien todavía las delimitaciones de eso. Pero bueno, a lo que voy sí, a decir una
4: situación de crisis que tengan un fondo para responder.
3: Hubo un acuerdo, entre comillas, mm. entre los dos sectores ideológicos, podríamos decirlo. Me, me cuesta encasillar a Bukele. A mí, otro día hablamos no. de Bukele, porque sí. es, es un debate que tenemos con Fede hacia dónde va Bukele. No, los yo ya me igual los funcionarios Bukele. que tiene y demás. Pero ayer, tanto Nicolás Maduro Moro como eh, el vicepresidente de Nayib Bukele plantearon una nueva institucionalidad de la CELAC increíble ese, esa especie de consenso ¿Qué decía Maduro Maduro dice tiene que haber un secretario general de la CELAC como hay Hola, en UNASUR sur. como había en UNASUR uh -huh. porque en UNASUR ya está y el funcionario de Bukele decía tiene que haber una sede un país específico que sea sede como también tuvo UNASUR en su momento claro, con, Ecuador. con Ecuador me parece que eso ahí hay cierto consenso que se puede llegar a dar y después agrego el eje el, estos de los, los gobiernos progresistas ¿no? México fue una, fue, es un posibilitador de que estén todas las expresiones políticas porque es un gobierno de izquierda pero que tiene diálogo con Total. el Ecuador que tiene diálogo con el Paraguay que tiene diálogo con Uruguay entonces posibilita también creo que la Argentina más allá del el, el momento actual del Frente de Todos podría llegar a posibilitar un escenario similar si se hace una, una cumbre de CELAC en la Argentina el año próximo por ejemplo si asume la presidencia pro tempore en el sentido de que podría venir tanto Maduro sí como la calle Pau, es probable, ¿eh? y, 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 o Iván Duque eh, en, en, en ese punto me parece que los gobiernos progresistas aportan algo y ahí vos hablaste de Brasil. Creo que la gran definición va a ser en Brasil, porque una posible vuelta de Lula es una posible
1: vuelta de verdad al escenario latinoamericano de estos debates. Y lo que decíamos es que falta, un ordenador. Exacto. Claro. Con un peso que, aunque Argentina lo quiera cumplir, o incluso México, lo de Brasil es otra escala, ¿no? Ordena de otra manera. Sí, igual México
3: está cumpliendo, digo, sí, un papel fuerte, Que no cumplió nunca, además. Que no cumplió nunca y que no se esperaba que AMLO lo cumpliera. Había muchos mu mucho prejuicios sobre AMLO y la verdad que lo está cumpliendo bastante
1: bien. Yo ahí tengo que darte vos desde, desde el principio ¿no? pensaste en ese eje eh, que tiene una sede ahí en, en, en México y me parece que está cumpliéndose, sea porque no está Brasil, sea porque lo que sea eh, me parece que, que la figura de López Obrador está como convirtiéndose en una referencia. Bueno, eh, vayamos rápidamente, no tiene mucha relevancia, pero la, algunas cosas que se dijeron, eh, Abdo Benítez fue el primero, ¿no? Como uno de los que más salió con la pata arriba y dijo, mi presencia en esta cumbre en ningún sentido o circunstancia representa un reconocimiento al gobierno de Nicolás Maduro, es de caballeros, no lo sé en realidad, decirlo de frente, uno tiende a pensar que tal vez es todo lo contrario, pero ahí está la declaración del Aparte fue de lo primero paraguayo. que dijo
3: y hubo un silencio Estampa en todo el lugar qué y, manera Y déjame
4: hacer un paréntesis, hablando de caballeros Eso es una de las grandes críticas, de hecho Juanma subió Una frase interesante de la canciller panameña Eran decenas de hombres, solo dos mujeres Eso también es una cuestión sí. A ver de la CELAC, la verdad es una, una foto Que a mí me da mucha no es de la CELAC,
3: sino de, de los jefes de, En está. general, claro. pero
4: bueno, en la CELAC se veía claramente Eran todos hombres, solo sí. dos mujeres Y la canciller eh, panameña fue la que dijo sí. Bueno, acá se plantea mucho el lugar de la mujer pero acá las mujeres no estamos. Eran Se lo dos, dijo el lado de Pedro Castillo, aparte.
1: Bueno, eh, Maduro dijo: Nosotros creemos profundamente en el diálogo. Eh, y yo le digo al presidente de Paraguay: Ponga usted la fecha, el lugar y la hora para un debate sobre democracia en Paraguay, en Venezuela, en América Latina. Y estamos ahí para verlo. O lo digo un poco más: si me permiten la pasión, ponga usted presidente la calle. Presidente de la calle, ponga usted la fecha, la fecha y el lugar, el, el lugar para un debate. O ponga usted, presidente López Obrador. Claro, y lo agrega. el momento es, estaba atacando a los,
3: a los presidentes sí. de derecha, entonces lo agrega AMLO como Paraguay,
1: eh, Que a... Venezuela está lista, dice, para debatir la democracia, de libertades, de resistencia, de revolución y de lo que haya de que debatir, de neoliberalismo, bla, bla, bla. Yo
3: te digo, es un dato, mm -hmm. más allá de lo, los dardos de Paraguay y Uruguay, en específico a Maduro y también a Cuba. Es un dato novedoso que Maduro vuelva a sentarse con todos esos presidentes y que no le hagan un vacío mayor. Claro. Que no se no pague, que, o, o pararse e irse en el momento que habla. Es Ma cierto. Maduro se sentó con su saquito azul, sí, sí. habló, tuvo el discurso, polemizó, pero estaba ahí y después se sacó una foto y estaba al lado de la calle. Hace tres años atrás esa foto no hubiera podido ser y tiene que ver, creo, con el diálogo en Venezuela también, Fede.
7: Sí. De hecho, y, invitó y, a todos y, Maduro
3: y... a las elecciones, dijo... Ustedes quieren ver qué pasa con la democracia en Venezuela, vengan a las elecciones. en, en Recordemos en noviembre. y ¿Recordemos? las
4: encuestas que lo dan favorable al oficialismo también para Re, las elecciones.
1: Recordemos que en Venezuela, pues digo porque es, es un lo, lo hemos nombrado el programa anterior, pero no me acuerdo cuándo. Eh, pero no tanto, es que va a participar la oposición. Sí. 21 de noviembre. También. Che, el noviembre que vamos a tener va a ser Tremendo. altísimo. Pará, misma fecha Venezuela y, y, y Nicaragua y Nicar también,
4: ¿no? ¿Es el mismo y
1: Chile te iba a decir Chile, eso, sí. Chile, Nicaragua y Venezuela. Ah, papá. Pero, Nicaragua
4: es el mismo dominio. Lo de Nicaragua también, ¿no? digamos sí.
1: que tal vez no interese tanto en ningún sentido esa elección. ¿Ya podemos sí, porque... decir el ganador?
4: Claro. Ah. <risa> no hay mucha diferencia. Pero digamos, pero sí
1: elecciones competitivas en Chile y en Venezuela. Sí. Bueno, Va a pero, ser
4: un domingo... Y
1: además estamos hablando de dos países que van a definir muchas cuestiones necesarias elecciones, sí. ¿eh? No son legislativas. Yo justo te iba a pedir ese fin de semana. No, sí, legislativas sí, la, en la, Venezuela. En realidad <risa> en realidad pero, Venezuela me parece que... Pero no son que... legislativas, ¿no? Es, es mucho más que una elección legislativa. Sí,
4: gobernadores sí. y eso, pero entiendo que las encuestas lo dan... Va a ser un noviembre no no cargado. ¿No? ¿No sí. También tenemos sí.
5: la COP en Glasgow, que va a ser... Gruesa también, también ¿no? También. Hemos hablado va de esa va cumbre. Ser un, un noviembre movido.
3: Bueno. Eh, Nos juntamos en el castillo y lo. Castillo.
1: Vamos a cerrar <risas> esto. Vamos a cerrar esto con un audio de una entrevista que uno de los hijos de Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, sí. realizó en la televisión argentina, más precisamente en el encalar TN, que en un muy fluido español.
4: Muy. Argentino, de hecho. ¿Viste que hablaba con la Jean?
1: Total.
3: Porque creo que tuvo una novia argentina, ¿no? Lo contó en alguna de estas entrevistas que estuve... Y es ah, eso no tuvo una novia
1: argentina y que a partir de ahí pegó... Claro. Una... Imagínate, es de Río de Janeiro. Alguna argentina que medio confundida cayó ahí. ¿Por y qué Este confundida? langa, ¿no? Este langa... <risa> sí. <risa> langa de derecha. Sí. Eh, bueno, este muchacho... No hace falta... Con, con decirle que es el hijo de Bolsonaro ya está, me, me, me ahorro cualquier otro comentario eh, pero, ¿por qué lo traigo el audio? lo uno lo de la CELAC, lo que decía Juanma Brasil no está en esa instancia pero, y esto es algo que creo que está recontra subleído el bolsonarismo más allá de su deriva interna en Brasil y veremos qué pasa con las elecciones es un movimiento político que cada vez más está queriendo jugar como sus fichas regionales. Sí, claro. ¿Con qué? Siendo la base de una nueva etapa de una, una ultraderecha regional, con financiamiento y vínculos muy obvios con la España de Vox, pero con sobre todo, diría, vayamos abandonando... Esa, 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 esa cuestión medio iberoamericana y pensemos la de verdad, que es con el trampismo y el Partido Republicano de Estados Unidos. Sí, ¿no? con
4: el hijo mismo de Donald Trump, que lo planteábamos hace un par de domingos.
1: Entonces, este muchacho hablando en español fluido, en TN, después de las elecciones en Argentina, bueno, esto dice.
2: Yo miro un poquito en Argentina, que está se pasando ahora? El mismo que se pasó en Brasil en 2018. Es decir, que la izquierda está yendo para abajo. Las personas están se dan cuenta de cómo son las políticas de izquierda. Porque el socialismo, cuando se empieza, principalmente a los pobres les gusta. Pero en un segundo momento se dan cuenta que están destruyendo el país. Entonces, eh, siguiendo con políticas de izquierda, socialista la tendencia es que Argentina se va a aún tener una situación aún peor que ahora Argentina no va a salir de esta crisis fácilmente, se va a quedar al menos un par de años pero seguramente no es con políticas asistencialistas o intentando hacer el control de la economía con mano de hierro es que se va a se sacar de esta situación, Argentina está yendo el mismo camino de Venezuela y no adelanta decirme que Argentina es un país rico, un país grandioso. Todos sabemos que sí lo es, pero Venezuela también. Por donde pasa el socialismo deja un rastro de miserables.
0: Un mundo de sensaciones. Un mundo de sensaciones. Contamos lo que pasa afuera, por lo menos mientras existan los casquetes polares. Después vemos. Algo huele a podrido en Dinamarca. Bueno, en todo el primer mundo. Federico Vázquez, Juan Manuel Car, Leticia Martínez y Juan Elman. Un
7: Mundo de Sensaciones.
1: Bueno, muy bien, acá estamos. Tengo mensajes, si quieren escuchar, ¿qué nos está diciendo la gente? Bueno, claro, tenemos gente preguntando por ciertos elementos de distorsión que estamos teniendo en este programa, básicamente ah, claro. eh, los animalitos que, que estarán escuchando. quién mandó un
3: mensaje, Laucha Costa, ¿no? El futbolista.
1: Tengo, mira, tengo uno que dice, Guillermo Pujadas nos dice, a ver, puede ser, haciendo alusión, entiendo, al, al pájaro, nosotros mismos, sí. puede ser un carcará. A ver, ¿cómo bajó es? por la rata.
3: Mm.
4: ¿Viste? Yo dije ah, eso. Ah,
3: atención, con el... A ver, googlemos Carcara allá mismo, ¿no? No tengo idea de que lo que quizás, está hablando, pero... No,
4: pero, ¿viste? Te dije eso, quizás está buscando la ratita, la no sé porque qué. Porque la
3: huele, dice el oyente. No, no es, no, no es
5: un Uy, no, no acá
4: un... David dice que no vio más la la así que por ahí pero quizás No
5: porque, o sea, ahí busqué y, y, y o sea, son distintos, caros. Pero este era
4: lindo también y tenía un poco de color. Está caché. ¡Uy, chico, ¡Ay! uy, uy,
7: uy.
3: <risas> Mamá
5: Bueno,
4: para quienes se perdieron Primero apareció una laucha Barra ratón Después un búho una Escuchábamos un búho bebé. Y ahora hay, y ahora hay un este, que... este, este
1: pájaro es ¿Pero ¿Puede de ser que... una paloma eso? Pero muy grande o no
4: Para mí para es el mí logo De una dos. banda de heavy metal Son dos. ¿Son dos? No, están desesperados Buscando la paloma. Para laucha, mí es el logo seguro. De
1: una banda de heavy metal
3: Viste cuando vos vas a ver a Iron Maiden Que aparece una, un pájaro De metal Sí, boludo, ay,
5: es
1: como un ay, halcón ay. Cuando se Es un cuervo, es un cuervo Digámosle, a los ocientes, somos cuatro porteños asustados por un pajarito Tampoco, no, no hay un claro, monstruo Imagínate, pero...
3: alguien que nos está escuchando Usted, en este
1: momento no, en no, Córdoba Aparece, aparece No, para, pero también contexto Porque digo, a sí. ver,
3: es verdad Ahora,
5: hay una ventana abierta por COVID El patio es más o menos reducido Y de repente, claro, y es como medio estrecho además, medio angosto entonces, claro, el, el pájaro ahora sí la, empieza a volar y yo tengo miedo de que se meta acá. Sí.
4: No, obvio, Está en se mete acá. muy cierto que Sí, de hay, confieso que como no porteña, cuando escuché el búho, por no, ejemplo, no, 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 no para, recuerdo para. haber escuchado un búho acá en Buenos Aires. ¿Dónde en asiste? cambio, ¿Dónde en el campo sí asiste? escuchás búhos ¿Dónde todo el asiste? tiempo. En Bragado. Sos
5: porteña, entonces.
4: ¿Cómo? Sos
3: porteña. Ella es porteña porque cambió el domicilio. Dice como además. no porteña. ¿Qué no
5: porteña? No, pero digo,
4: en mi pasado. ¿Dónde votaste, Leti? Ahora Sí domicilio no, no, legal no, 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 no. no Lo que voy es que en mis Muchos años que viví en Bragado Sí vas al campo Y se escuchaba el búho No recuerdo haber escuchado Un búho acá Hasta hoy
1: Acá el operador nos dice Que arriba tenemos No lo vemos nosotros Arriba nuestro Acá Hay dos búhos Acá, acá. Sí, Ay, Y las palomas Son hermosas Si sí, es que son palomas O sea Yo para las unidades como más grande Que mi hija Una de las palomas Ah bueno Viste <risa> Claro Nueve kilos <risa> No tengamos
5: vergüenza de Decirlo eh, No se nos mete terror, acá Hay terror Hay terror
1: Hay terror Bueno este Cerra
5: un poquito la Si ventana. yo
1: veo. si Yo le acabo de sacar no, una foto. Acá un poquito de, de adrenalina. Yo le, yo le saqué una foto, la veo de cerca. Parece ser. Obviamente esto no es nada, pero parece ser una paloma, ¿no? En sus rasgos.
4: Pero tiene color.
1: Pero es de un tamaño
4: es muy que sí. grande. Mira sí. qué
1: fotón que
3: sacas.
5: Sí,
4: muy buena. Muy bien, eh. eh
1: bueno no sé ¿Qué, si dice, quiere...
5: ¿Qué dice la gente que hará...? Y
1: la gente era no, no, trata de... Me parece de giles, a
3: ver. Um, ah. Bueno, estuvimos toda la semana analizando, ¿no? Una
1: semana complicada
3: de la Argentina. Estamos con un poquito de Estamos distensión. Tenso. ¿Qué claro. dicen? Nos están... No,
1: nos piden videos, nos piden fotos... Eh, por favor, Fede. Lo más porteño que hay es no ser una paloma grande. No, ¿Y por no. qué, eh, Victoria? Bueno, es que no, Pará, no tengo. Las palomas más...
4: vemos todo el tiempo acá en la ciudad. Esto es un recontra palomón, es, si es una eso paloma. No, no es una
5: paloma, eso no es normal. <risa> no,
4: es muy grande. Eso no es
5: normal.
1: Quieren que suba la foto del Bueno, <risa> sí, la
4: subo. Subí, para mí que subirla a Twitter y también. Igual
5: quiero decir algo, solamente abriendo un poco de paraguas, en esa foto parece un poco más chica y menos. Sí, eh, sí, no se, no, no se refleja lo en lo que, es. Es, lo que se ve en directo. Tengamos en cuenta eso Que es peor o sea, Ya, te, ya nos es peor. estamos
4: atajando para, Quiero ver los búhos Son re lindos Las subo No
5: sé A mí Instagram, pareja pareja la subo. Sí, O a
4: es, Twitter
3: es, es una pareja de palomas En este si momento paso, están
5: Si la a a Twitter Me paso ahí Como metes un ¿no? Un contenido No y además Un poquito los followers Nos suben ¿no?
1: Bueno entonces Le voy a poner como historia En, en <risas> eh, cosas que no hago nunca Upa, en mirá. Mi Instagram y. Crearon un
5: monstruo, ¿eh? De repente
1: ahora hay un influencer. ¡Oh! Mirá, el influencer de las sabes. ¡Upa, upa,
5: upa, upa! Y juguen ustedes. Yo voy a compartir.
4: Etiquetanos, etiquetanos ah, así lo podemos y... ¡Oh, ya lo mandaste. oime Oíme,
1: decime, decí cómo es tu Instagram. Eh, ¿Cómo es mi Instagram? No ni sé ni cómo es. A ver, mi Instagram. Es eh, Fede Vázquez 79 ah, Vean okay. ahí en las stories está la foto de ese eh, animal. Bien. Bueno eh, No sabes por
3: dónde seguir No, porque como, te, estás, te, te, la, la, la flor y la fauna te puso
1: Dos palomón
4: jeque, ¿no? y dos búhos.
1: Todos están mirando los celulares, las fotos bueno. bueno, ya está, ya está subida a mi eh, Como historia En mi Instagram eh, Repito, eh, Fede Vázquez 79 Ahí lo ven, y nos comentan ¿Qué es, ¿Qué es eso? Si es una paloma gigante, si es otro tipo de ave.
4: Y como dice Juan... Es
1: una paloma, dice Analiga. En la
4: vida real se ve mucho más grande sí, de lo que sí. se ve en la foto. Es una
1: paloma, dice Lore. Bueno, ah, es una paloma. Entonces, y nosotros estuvimos bien, dijimos, es una paloma, pero muy grande. Sí.
4: Pero tiene colores. Ahora es gigante,
3: ¿eh? Sí, este es el palomo musuriaga. O sea, es una cosa...
4: <risa> pero además tiene colores, chico. no se ve en la foto, pero tiene un colorcito.
1: Es que quizás es un Bueno, para mí no es un cárcara igual. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Seguimos con el programa? Sí, 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 sí. 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 Dale, por Sigamos favor. con el programa? Eh, acomodé el lugar. De acá, lo que se venía era ir a Uruguay, ¿no? Eh, íbamos a hablar entonces de la movilización en Uruguay contra el gobierno de la calle Pau, paro del PIN-CNT, sindical unitaria. Sí, señor. O sea, hay que marcar eso, porque es un extraño caso eh, en Latinoamérica... Argentina, por ejemplo, tiene sindicatos fuertes, más no una central única. Eh, lo tuvo mucho tiempo, después ya no. Eh, en Uruguay es una tradición que muy fuerte, ¿no es cierto? Tradición muy fuerte,
3: eh, y que además, como decía Leti antes, es el tercer paro general desde que la coalición multicolor está en el gobierno, ¿no? Desde que Luis Lacalle Pau es el presidente de Uruguay. ¿Cuáles fueron las demandas? Mayores medidas para combatir el desempleo. apuntar a una mejora salarial. Yo les comentaba antes que el salario perdió con la inflación por primera vez en mucho tiempo en el Uruguay. Obviamente son parámetros que comparados con la Argentina son sí. muy distintos. Estoy hablando de una inflación del...
4: 7,5. No, exacto.
3: Y bueno, eh, muy corta, eh, vinculada a lo que pasa en nuestro país, pero una inflación alta para lo que es el Uruguay, eso sí. Y unos salarios que no llegaron. La defensa del puerto, se aprobó la aprobación de la concesión a una empresa belga, eh, la extensión, mejor dicho. Y sobre todo, y sobre este punto me paro La derogación de 135 artículos de la ley de urgente consideración Que era esta ley Omnibus Omnibus neoliberal Que ayer le, le, le puso en cara al presidente cubano Díaz Canela, Luis Lacalle Pau en la, en la misma cumbre de la CELAC Es decir, que ya tomó dimensiones
1: de, de discusión No solo en el interior Leandro Grillo nos dijo acá algo sobre esa sí. ley Que es una ley que la pasaron como urgente Y que ninguno de No tenía de nada de la pandemia Tenía que ver con la pandemia. Exacto.
3: Es, es el paquete de medidas de la calle, de orden de su programa. Es su, su programa económico claro. que implica, por ejemplo, cambio en las posibilidades de cambio en las empresas eh, del Uruguay, que como bien sabemos, Fede, tiene una tradición de empresas públicas muy fuertes. Algunos dicen que es el puntapié para una privatización de alguna serie de empresas y demás. ¿Qué hizo Luis Lacalle Pou? Luis Lacalle Pau, por la mañana del día del paro y la movilización, dijo lo que dicen todos los gobiernos del mundo cuando hay paro y movilización. ¿Qué es? Este paro es político. Claro. Escuchemos al presidente de Uruguay por la mañana, Luis Lacalle Pau.
2: Estuve leyendo la, las arengas o la plataforma del, del paro de Pich nt Están en todo su derecho. Simplemente Uruguay necesita trabajar más. Uruguay necesita esforzarse. Estamos saliendo de una pandemia. Este es un paro claramente político. Claramente político. Entre otras cosas, contra la LUC.
3: Bueno, el clásico, ¿no? El clásico discurso: Uruguay necesita esforzarse. Vayan a trabajar. Casi que no, les está diciendo con otras palabras el presidente Luis Lacalle Pou, al que tampoco se le conoce mucha experiencia en términos laborales. Digo, como para graficar la situación. Viste que a veces los presidentes, como Macri, llamándote a trabajar. Macri decía. ¿Por qué no trabajan los sábados, los domingos? Bueno, Mauricio, no me estás hablando de una experiencia, de un CB importante en términos laborales. Lo mismo digo de Luis Lacalle Pou, ¿no? Sí. Sin, sin menospreciarlo en términos políticos, un político tradicional, de familia política, pero no es que viene de... No es el Boca Andrade, ¿no? Que viene del, del ámbito laboral, del mundo del trabajo. Eh, y aprovecho que dije el Boca Andrade y lo cité. Boca Andrade es un senador uruguayo vinculado al movimiento sindical desde hace mucho tiempo. ¿sí? Es senador por la lista 1001 dentro del Frente Amplio. Estuvo en el par en la movilización y comentó a un medio uruguayo llamado El Popular, eh, interesante, comentó la situación económica que él ve en el Uruguay. Yo digo, Andrade me parece que hay que prestar atención de acá al futuro. Muchos lo sitúan como posible candidato a futuro, o al menos disputando interna. Después te voy a nombrar otros... Eh, posibles candidatos a futuro, lo que pasa en el Frente Amplio, etc. Ahora, Oscar Andrade es un nombre a seguir, ¿no? Eh, algunos dicen...
1: A mí me encantaría... un uruguayo.
3: Me encantaría bueno, que falta no
1: que haya un presidente en uruguay que se llame Oscar, finalmente. O sea, lo necesito. Y, claro. Oscar o Washington, dame uno de los dos. Necesito y, que aparte, un presidente se llame así. Oscar se
3: llama Alboca, es fanático del Indio Solari. Me ¿Ah, parece, sí? Sí. Ah, sí. ah mirá qué interesante. La verdad es un personaje muy peculiar. Edad? Y 40 de tener Oscar
4: ahora, Ah, pensé ahora, que era más, más ahora, cerca ahora, de los 50 Ahora okay. lo googleamos,
3: ¿no? 40 de tener Oscar Vamos a escuchar a Oscar Andrade que aparte es muy muy prolífico en su forma de hablar hablando sobre la ver? situación económica del Uruguay
2: Tenés 100.000 uruguayos más que cayeron en la pobreza, fueron empujados, se perdieron 60.000 puestos de trabajo, bajaron salarios y jubilaciones, se bajó el presupuesto de vivienda, se bajó el presupuesto de la educación, se resintieron las empresas públicas y en un país que produce alimentos para 30 millones de personas, 29 de cada 100 uruguayos están en la inseguridad alimentaria. Eh, eh, esta es una demostración de rebeldía, una acción nacional que pone arriba de la mesa que no pueden seguir siendo los salarios los que paguen la cuenta, que no se puede destrozar el Instituto Nacional de Colonización, que no se puede seguir recortando el presupuesto para salud, educación y vivienda. Es una plataforma extraordinariamente justa que demuestra... Que, que si se continúa con, una, con un gobierno para pocos, va, va, va a existir caminos de resistencia.
3: Bien, ahí pasaba Andrade. Participaron Mujica y Topolás, que hay una foto donde se los ve, ¿no? En la, en la reposera. En, sentados como, claro, como quien espera. Ah, estamos hablando de dos, dos personas de, de larga edad, obviamente. Yo si fuera Mujica, ni iría ya a las movilizaciones. Sí. Admiro la capacidad que tiene para seguir yendo y para estar incluso en la pandemia, un hombre... Que, que ha tenido sus complicaciones de salud Durante largo tiempo Por la tarde habló Marcelo Abdala Que es secretario general del PIT-CNT Contestó eso del paro político Vos eh, mm. lo mencionabas Fede Porque él dice Levantemos la cabeza Cualquier acción del movimiento obrero popular No es solo sindical Sino del conjunto de los sectores populares Y esa es la mejor política Le contestó como parándose por encima Al presidente de la nación Asume una lucha general ¿no? Contra este gobierno eh, conservador eh, un contexto de, de dificultades crecientes por la pandemia, por la orientación económica también. Y hay una tonalidad de Abdalá que tiene que ver con el artiguismo uruguayo, porque utilizaron una frase de Artigas para convocar y para movilizar. Quiero que escuchemos esa parte de Marcelo Abdalá finalizando el acto del pit Y después voy a contar... Algo del NT vinculado al Frente Amplio Porque me parece que lo, la ventana Que tenemos que abrir nosotros para pensar acá es ¿Y ahora qué pasa con el Frente Amplio? ¿Para dónde va el Frente Amplio? Es una de las grandes discusiones Que hay en el Uruguay, vamos a contar ahora un poco De eso, pero escuchemos primero al secretario General del CNT, Marcelo Abdalá Hablando de cómo fue la jornada De paro y movilización
1: ¡Con Artigas! ¡Viva la patria De
5: Artigas! ¡Que los Más infelices sean Los más privilegiados! ¡Viva la unidad del campo popular! ¡Hoy hicimos
3: historia! ¡Arriba, compañeras y compañeros! Que los más infelices sean los más privilegiados, ¿no? Una frase peronista de Artigas. Sí. ¿No? Sí, sí. Que puede tener alguna... ¿Algún
1: sí. link? Bueno, che, eh, porque además esto... Eh, Se lo pregunta alguien de, de allá hace no tanto si... si, si ¿Cuánto Estados Unidos? O sea, en realidad lo que le quise preguntar es ¿Qué clima había ahora que tienen que enfrentar la cuestión de eh, del referéndum que va a ser clave? Exacto. Ahora Todos hacer, dicen sí. creo eso, ¿no? Como de, de cómo salga el referéndum son dos ¿Y uruguay, un uruguay ¿no? distintos. Su
3: plebiscito sobre la gestión, básicamente, porque primero es la... La ley primordial del gobierno de la calle y porque del otro lado han juntado 800.000 firmas, una bestialidad federal. Me
1: decía que no era tan optimista, en el sentido que no es que veía que iban a reventar las urnas, que estaba recontrapeliado. Parejo, parejo, sí, yo creo lo mismo. Y eso para una cosa. Históricamente en Uruguay, eh, no tengo los números acá, pero hubo algunas votaciones donde, donde el... Hubo un voto muy sólido para. Sobre todo cuando tuvieron que frenar cuestiones que tenían que ver con las privatizaciones uh -huh. y demás. Es decir, no sé si están en la misma situación. Parece como un escenario de mayor paridad. Parece de mayor paridad y aparte en la calle. Si miramos las elecciones
3: en América Latina, casi todos los oficialismos les fue mal. Sí. La calle conquistó mayoría de alcaldías. Sí. Eh, perdió en las dos más grandes. Viste que siempre las elecciones. podemos sí, Montevideo y Canelón, ¿no? Claro, perdió Montevideo y Canelón. Sí. Ahora. Pero En el, no el interior ganó, y con fuerza. Eh, bueno, me parece que ese dato hay que tenerlo en cuenta. ¿Cuándo es la fecha de ese plebiscito? No, no se sabe todavía, ah. se, se estipula que pueda ser en marzo del año próximo, marzo claro. 2022. No falta mucho. Está ¿no? bueno porque nos agrega un poco de distancia del noviembre escandaloso que vamos a tener sí, en los más informativos. Sí. Bueno, la otra noticia del CNT está vinculada al Frente Amplio. Fernando Pereira, presidente del CNT. Fernando Pereira, presidente del pit presentó formalmente su candidatura a la presidencia del Frente Amplio. ¿sí? Eh, no es Abdala, yo le pasé a Abdala, Abdala es el secretario general. Pereira es el presidente del pit va a pedir licencia en el próximo congreso del pit que va a ser el 25 de septiembre. Deja la actividad sindical después de 25 años para dedicarse a la construcción del Frente Amplio. ¿Tiene el apoyo, estuve preguntando, tiene el apoyo del de MPP de Mujica? del PC y del astorismo, es decir, tres sectores muy amplios del, del propio FA, tres sectores mm. importantes de peso, no así del Partido Socialista que lleva a Gonzalo Sibila, su actual secretario general, como candidato a la presidencia del Frente Amplio. Me parece que es una apuesta más de Civila de levantar también la cabeza dentro del Frente Amplio y él me dice, ayer justo hablé con él, chatier, Tener ciertas discusiones en la interna sí. Eh, parece a, a mí, en lo personal, si me preguntás Él se está queriendo diferenciar De todos estos sectores que han logrado Una unidad y que van detrás Del pit Y obviamente plantear eh, una posición Distinta, los que saben de la Política uruguaya me dicen, de, me descuentan Que Pereira va a ser el presidente Del FA, yo no sé me cansé de decir de que me digan cosas y que después pasen otras, no en Uruguay sino en América sí, Latina sí. eh, pero siempre. si uno tiende a ver el desagregado sí. el MPP, el PC, el Astorismo y demás, hay una mayoría sea, ahí hay una fuerza grande ahí en ese sector escuchemos a Fernando Pereira sobre cómo va a ser su, su planteo al interior del propio Frente Amplio, o mejor dicho, de la campaña para la presidencia del Frente Amplio el Frente Amplio es amplio. Y su definición de amplitud tiene que ver con la unidad sin exclusiones. Y si hay gente que no está en el Frente Amplio porque está descontenta, porque no se sintió comprendida, porque no se sintió escuchada, hay que ir a hablar con esa gente a donde esté. Y a veces no nos van a comprender, iremos una, dos o quinientas veces. Y a veces van a seguir que, sin comprendernos. Pero nunca levantarle un muro a un compatriota. Nunca levantarle un muro adelante a un compatriota. No hay que adjetivar sobre los compatriotas. Bienvenida a todas las formas de creer al Frente Amplio. Interesante política de amplitud, ¿no? Esto de, Justo en el debate que tiene la Argentina en este momento, eh, bueno, el Frente de Todas en particular, digo, eh, está pensando algo que dé las discusiones al interior, pero que intente ensanchar, ¿no? Que intente... ¿Vincularse de otra forma con la sociedad uruguaya? Es y un con, momento... con las demandas de la sociedad uruguaya, te diría Fede.
1: Es un momento, y no, no quiero hablar de Uruguay, porque la verdad que además la cuestión del interno del Frente Amplio no la seguí. O sea que te tomo todo lo tuyo. Eh, pero, ¿no creen que es un momento en general sí. de gobiernos barra alianzas muy amplias? Claro. Eh, sí, señor. Vos nombraste a Argentina, pero, Eso aparte pero del... fíjate sí. lo que está haciendo Lula... Exacto. Que está. Eh, no, no me entró para hablarlo en el panorama, pero eh, en esta semana de vuelta se juntó con. Eh, un senador importante del PMDB. En eh, no, la,
3: la gira por el nordeste se ve juntado además con, con mucha gente del MDB. Sí, sí sigue
1: haciendo eso, sí. claramente. Si vas a Bolivia, ves una alianza también, un, un, ¿no? Un intento de mayor amplitud. Sí. Eh, me parece que es. Eh, habla mucho de, la, de, de, de ese momento de este momento
3: sí y el frente amplio lo tuvo históricamente claro, lo institucionalizado incluso claro de hecho algunos de los analistas esta semana en la Argentina decían bueno tenemos que mirar otras experiencias no para ver cómo es un gobierno de coalición para ver cuál es el espacio de cada uno y yo no
1: creo que se puedan copiar a Argentina no pero seguro. es verdad que estaba y es otra
3: cosa eso. pero aparece, aparece sí, sí. el debate de cómo hizo, cómo hizo el frente amplio cómo hizo Lula me acuerdo de ver algunos debates en la televisión esta semana que iban a ese lado. El último audio que les traigo y que está vinculado a esto de la amplitud porque me parece que hay algo de las experiencias populares de cómo volver a enamorar a Fede en un punto es toda una pregunta y que creo que viene justo para el momento de frente de todo en la Argentina eh, hubo dos años complejos donde la economía y el día a día y la experiencia de gobierno terminaron desencantando un sector pro, incluso de la propia militancia mm. no eh, Mujica desde la adversidad del gobierno me parece que nota algo similar dentro de lo que es la experiencia del Frente Amplio y dice que hay que salir a buscar más hay que activar la militancia lo dice un tipo que tiene ochenta y pico de años esto fue en el día del comité de base que se celebra todos los 25 de agosto el día de la independencia del Uruguay es el día del comité de base del Frente Amplio, y Mujica decía este minuto que escuchemos sobre la militancia y sobre cómo falta ir a buscar un poquitito más a las entrañas del pueblo. ver.
7: Gracias, queridos compañeros, por estar. Y recuerden
5: que no están todos los que son, que faltan muchos que no están y son y ni siquiera lo saben y están en las entrañas del pueblo y hay que buscarlos. Y que están en cualquier partido. No hay que odiar, hay que educar y tener la paciencia de la gota de agua. No se convence con odio, con bofetadas y aplastamiento. Se convence demostrando una gran coherencia
7: entre nuestro decir y nuestro ser. Gracias, compañeros, donde quiera que estén. Gracias y un abrazo. Y hasta siempre.
3: Bueno, hay un Mujica, ¿no? Esto de faltan mucho que no están, que son militantes, dicen, ¿no? Y ni siquiera lo saben, que están en otros partidos, que están en las entrañas del público y que hay que buscarlos. Eh, por ahí lo estoy pensando yo mucho en el espejo argentino, ¿no? Pero me parece que hay algo ahí de... Nada, de mostrar coherencia entre el decir y el hacer, ir a buscar, movilizarse. Me parece que es una buena síntesis para el final de esta columna, que quedan dos cuestiones, entonces, en el Uruguay, en el horizonte. Primero, la elección interna del Frente Amplio, sí. con un desenlace que parece más o menos obvio mm. con la candidatura casi unitaria de Pereira. Y, por otro lado, la consulta popular en torno a la ley de urgente consideración, que ahí sí creo Fede, eh, va a ser el gran... Bueno, la, el, el termómetro ¿no? de la política uruguaya.
1: Te cierro con un par de uruguayos que lo estuvieron escribiendo, sí, claro. así le damos la voz a ellos. A ellos. Eh, tengo por acá. Eh, eh, bueno, no tengo el nombre, creo, acá, del amigo. Eh, pero nos manda una foto en principio de su comida que dice carne, papas y boniatos al horno desde Montevideo, Uruguay, esperando eh, que se hable, que carga hable del paro del, del Pit CNT. Eh, el Boca Andrade dice, suena entre una gente como el nuevo Mujica. Como el nuevo Mujica, vos algo dijiste. Tiene el pueblo atrás de él, saludos de Uruguay. También. Eh, Muy carismático, Andrade. Sí, también tenía otro mensaje por acá de nos quiero. Ah, este. Eh, que viene siendo el amigo. Tenía el nombre también, bueno, no sé por qué se me fue. Pero básicamente nos dice: Acá, dice, acá es presidente de la República, no de la Nación, como allá. Sergio nos dice esto. Otro argentinismo es decir el Uruguay Se nombra el país sin él. Eso es para el río no sé, yo creo haber escuchado a los uruguayos decir el Uruguay, pero por ahí estoy. Sí, a Mujica ¿Qué?
3: lo he escuchado mil veces diciendo el Uruguay, pero bueno, bueno. por ahí él considera que Mujica no es uruguayo. Y cierra,
1: es ah. el argentino. No, cae oh,
4: okay, no dice en la Argentina. Vamos. <risa> ah, <risa> y el pájaro.
1: Ah. <risa> y el pájaro parece paloma, le dice. Eh. Oh, ¡Ay, qué leer, el pájaro,
4: ¡Todo mal con ese gente! ¿Cómo se <risa> llama? Sí, sí, ¿cómo, <risa> ¿cómo se llama? Que diga. Sergio. Sergio. No
3: se enoje <risa> con <risa> Sergio. Che, eh, Sergio, ¿sos mancha o bolso? Contestanos
1: eso a. Al WhatsApp. Che, eh, y. Eh, 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 Alana dice: Los escucho, me encanta. Eh, los escucho siempre desde Uruguay, justo. Desde Uruguay, dice. Eh, gracias por dedicar un rato a conversar sobre las cosas que pasan acá. Es muy interesante escuchar su punto de vista. Bien, no, no agrega más. Eh, y tengo que decir que el saldo abrumador de nuestros oyentes es que es Paloma. Yo no sé si, David, hay un audio de alguien especialista. No sé si lo tenés ahí a mano. El señor Diego Perrota. Que dice: Se llama Paloma. Después de ver la imagen, entiendo yo. Paloma picasurú, no, picasuró o palo, o paloma pinta. A ver qué dice.
2: Sí, es una paloma, se llama paloma picasuró o paloma pinta. Saludos, Diego.
1: Bueno,
3: Diego. Bueno, Edito, querido, Genio, te agradecemos total. mucho. Gracias, la verdad es que está bueno esto de abrir las consultas, ¿no? ¿Cómo era? Paloma
1: Zorú. Eh, claro. Bueno, eh, con esto creo y que. Son no. grandes. Son, sí. Habrá ah, un Sí, sí es igual. Uh -huh. Es
4: esta, muy bien. No, ¿Es no me acuerdo el nombre de la ya gente.
1: Chequeaste la, la imagen y se parece. Sí,
4: es muy parecida.
1: Bueno, gracias, Diego, entonces, por y, revelar el misterio. Y de acá nos vamos rápido. ¿Escuchamos una un tapita? Sí, virus, dale.
4: Recordando tu
0: expresión, vuelvo a desear. Esas noches de calor, llenas de ansiedad. Cuando se estrenó la Guerra de las Galaxias, Francia todavía usaba la guillotina. Delicias del primer mundo.
1: mensajes tratándonos de porteños ignorantes, lo cual eh, tiene razón. Sí, bien. Eh, a vos te dije Yo me etique? considero bonaerense, bueno, ahí claro, ya, claro, ya sabía claro. que iba a empezar sí, la me pavada. Me
3: Juan Manuel. Sí, vivir gran parte no, de mi vida en San acá. Martín
1: he votado en José León Suárez. Para en San Martín, pasado. Vivir en San Martín o vivir en Almagro en cuanto a la experiencia de la urbanidad es
3: lo mismo.
1: No es lo mismo, señores. Vale. No Por algo en un
3: distrito gobierna el frente de todo y la otra gobierna el
5: pro. Siempre se pone moralista. Dejate de joder, ¿Dónde vivís ahora? En Almagro. Sos porteño. Dejate de joder. ¿Y vos dónde naciste? Pero ¿Bragado? Sos
1: porteño. Bragado no, no, no. sé. Bragado no, pero no sé. soy repueblerina, no, boludo. No,
4: yo es. saludo acá a todo el mundo. Pará. Soy repueblerina. Sí,
1: yo te con Leti. Bragado está más de 100 kilómetros. 200, sí,
3: 210.
4: No, Martín,
1: ah, Buenos Aires. el DNI, me saca
4: el DNI. El DNI. No no me sé, saca
1: el DNI. Yo creo que de esta mesa la única que puede decir que no es sé, porteña es Leti, porque realmente su experiencia vital... Corresponde a un pueblo, no a una gran urbe. Sí, y okay. sufrí
4: el bullying de los porteños y todas esas cosas. Sí, pero lo lo burlaron. Siempre se nos burlan cómo hablamos los que no somos de acá. Lo he pasado mucho. Bueno, ahora hace 20 años ah, que okay. vivo acá, pero cuando apenas llegué, sí.
1: Bueno, ¿les parece que ordenemos? Eh, sí,
4: porque además si abro, abro una interna ahí entre porteños. Yo tengo el no, gran en serio, apoyo de la lleno. gente de
3: Avellaneda, de Lomas. Que, se, que digan a ver si se sienten porteños. Obvio como que, no, que no, que sí. claro, no es que, a ver, no es que bueno, no, si no. vos planteas una discusión donde
5: como lo portenio es como bueno, algo de lo cual uno tiene que estar avergonzado, y claramente quedás claro, dicen No, 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 no avergonzado claramente. no. Son dos, son dos economías distintas, incluso te diría. ¿A vos te vas a sentir mejor que yo te diga que no sos porteño? No, es no, que
4: no es se, que se tu siente porteño. no me
3: modifica. Lo no me define. Exacto. Yo creo que. Me llamo Juan Manuel, aparte, ¿no? Tengo posibilidad de. ¿De qué? Y de, de, <risa> de pertenecer al circuito Bonanese, ¿no? Como, Juan, ¿qué te ¿Por, te por el, Juan Bonanese? Manuel, pará, me verdad. perdí? Ah, bueno, por rosas No, no
1: digo Ah, no sé Sí, sí No, sí. <risa> no, nah, nah, ya calla eh, Pensé que había escuchado Viva el federalismo <risa> Igual, igual Juanma logró lo, su, su, lo que quería Y acá Magalí oh. tú dice San Martín es, es con urbano. Dejen de decir gilás. Muy bien Nosotros no somos porteros Y después agre, eh, portero corrige, dice Corrige porteños Ah, pensé eh. que estaba ahí Con un mensaje eh. así Sí, subliminal hacia. ¿Por qué se le escucha Tan mal a Elman? Bueno, vamos a hablar no. acá Elman tiene un tema Que a veces no <risa> habla Al micrófono ah. Y hace así Así se me escucha mal no quería
3: Alba okay. se lo escucha muy bien cuando toma mate eh, sí el mate
7: nah, bueno no, y
1: mate. acá y acá tenemos otro, eh, otra eh, Nerina otra gente que nos dice no somos porteños somos bonaerenses yo lo único que digo muy es bien. La identidad bonaerense no existe. estamos armando la no, candidatura con no Nerina
4: somos no. mayoría de hecho cómo Pero No, no existe? existe la
5: identidad bonaerense
3: bueno,
1: un, está bien Vamos no a hacer viven.
3: algo Un día vamos todos juntos A comer a San Martín A un lugar que justo Estábamos en. El, sí. eh, a, a, hablando Y caracterizando sí. Y vemos la sociedad No, yo lo que,
1: no digo Que sea igual a la sociedad La ni El día para, a día Pará, Pará. Enfoque, porque si no, nos vamos a la rama. Estamos hablando de pájaros, de contacto o no con la naturaleza. Sí. Yo te digo, si vos vivís dentro del anillo del amba, salvo alguna cosa ah, más. Ah, no, es un en Tu experiencia sí, sí. como sí. urbano, como ser urbano, que cuando nos estaban acusando de porteños no era de la retista, era de claro. urbanos, yo creo sí. que aplica prácticamente igual. Y me, por eso sí, se Sí, no, en ese sentido es?
4: sí, yo anduve a caballo. Ustedes supongo que no. Eso, sí, claramente.
1: Yo fijo artificialmente. <ríe> Mira, Juan, no me cree. Arti artificialmente, que pongamos 100 kilómetros. Juan. Después de los no, 100 kilómetros eh, empieza otra cosa.
4: En mi ciudad se festeja la fiesta del caballo.
1: Ahí va. ¿Ok? Ahí esa
4: iríamos. Y, también, y a los pueblos no, no, de al lado no, 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 la de chorizo seco. Ahora sí te puedo nombrar un montón. ¿En qué se ahora. El fin del árbol. para Es alta joda.
1: Y acá no, no vamos a ir por la rama, solamente voy a señalar, porque hay muchos mensajes, que claro, sobre esto que estoy diciendo, que tiene que ver la experiencia de vida, sí. que no es lo mismo vivir en un pueblo que vive en una gran ciudad. Esto aplica al que nació en el centro de Córdoba. Le pasa lo mismo que a nosotros, probablemente. Obvio, sí. Y, en una urbe o exacto? no. Exacto. Pero después está la cuestión, que porteño, que no porteño. Y en general, la gente del interior es profundo, para llamarlo de la manera. Dice que somos todos lo mismo Exactamente. Eh, y este es el caso bueno. de Victoria Belén Aguirre, que dice, para los que somos del interior, yo soy de Córdoba, todos los que nacieron en Buenos Aires, con mayúsculas, son porteños. Todos. No distinguimos nada que es AMBA o lo que sea. Es así, jaja. Bueno, me alegra. Esa eh, es una opinión fit, ¿no? Son lo, todos los mismos. <risa> Son todos <risa> los mismos. Che, bueno, eh, avancemos porque si no nos quedamos Dale. en el programa. Eh, vamos entonces a hablar eh, del de otro que comentamos al inicio de esta emisión, que tiene que ver con, eh, una, lo tengo titulado acá como Crisis Geopolítica por la Provisión de Submarinos en castellano. Déjamelo decirte así, mientras la paloma gigante desciende nuevamente <risa> a, nuestra, a, eh, a nuestro patio Que básicamente podríamos decir que los yanquis le chorearon Un sí. contrato enorme a los franceses por unos submarinos para Australia Ese sí. sería Ese es la escala. novela
5: Total, no pero tiene un hito que es la fundación de una nueva alianza Que es esta alianza eh, denominada AUKUS una alianza entre Estados Unidos, Reino Unido y Australia presentada en la madrugada del jueves. ¿Formalmente? Para... ¿Qué? Formalmente. Y es como, esa alianza es, 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 es informal, ¿viste? No tienen institucionalidad, digo, no es que. Pero un es se lo
1: pusieron ellos. O sea, claro. Ah, bueno, exactamente. Me dieron un,
5: no, sí, una especie claro. de marca. Total. Efectivamente, y básicamente el contenido de esa alianza es eh, colaboración en materia de inteligencia, transferencia de tecnología y, entre otras cosas, esta provisión de submarinos nucleares sí. para que Australia gane masa muscular eh, militar en el Asia-Pacífico, que es, eh, decíamos, el teatro de operaciones donde Estados Unidos pone el foco de seguridad para contener a China. Claro, eh, Australia ya tenía un contrato bastante grueso, en este caso de submarinos a diésel, con Francia. Que se entera, uh -huh. según dice eh, Francia, por la prensa, de que el contrato se había roto y se había reemplazado por este nuevo contrato con eh, Estados Unidos, una decisión que naturalmente enfureció a ¿Por, París.
1: ¿Por sí. qué? ¿Por qué los australianos hacen eso? ¿Cuál, ¿Cuál es el disparo? Bueno,
5: lo que dice... No, a ver, esto es en el marco de esta alianza. Lo que dice Australia es que eh, ellos tomaron una decisión en base a la tecnología. Es decir, esto de los submarinos nucleares serían mejores que los submarinos de diésel. Mm. Y que había eh, problemas en el contrato, sobre todo en términos de, de plazos de entrega. Lo que dice Francia es... Es una cosa, ya la habíamos discutido. Claro, y lo que dicen es... Nosotros le ofrecimos submarinos diésel porque ellos nos pidieron eso. Mm. O sea, Francia también produce otros. Ajá. Entonces dice, y además nos enteramos de esta manera, una manera muy burda, pero diciendo que esto que dice Austria no es así, ¿no? que eh, esto es falso. Austria también dice que Francia estaba avisada, que Macron ya sabía. Bueno, eso no lo vamos a saber.
1: Tengo una pregunta, sí. por ahí no, 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 no te quiero tirar un piedrazo, es que no sé nada del tema que me interesa. Eh, ¿Los producían empresas privadas francesas, el Estado francés...?
5: Eh, la empresa es eh, la empresa naval, naval Group, creo que se llama. Eh. Ah, es una empresa. Sí. Mamita. Sí, sí, sí. Qué sí. contrato, es, es, ¿eh? Es un contrato por <risa> 90 mil millones de dólares y muy a futuro, porque son 12... O sea, el, el, es una empresa de capitales franceses. Claro, exactamente. Eh, ahí estoy chequeando los, los capitales, eh, pero efectivamente es una, una empresa naval francesa sí. eh, con un, diversidad a futuro porque recién se van a ver en el agua en el 2040 los primeros mm. submarinos. Y lleva tiempo eh, a hacer un submarino.
3: No, ¿Qué será el mundo en el 2040, aparte? No es una discusión sí. tipo... Pero submarinos puedes
1: suponer que va a haber. Sí. Sí, sí, sí. Se dice que... humanos, decís.
3: Claro. Agua va a haber seguro, porque está, ¿no? El calentamiento global hace que haya cada vez más agua. Así que, bueno, si hay más agua, submarinos va a haber. Es una empresa estatal, ahí estoy chequeando. Ah, es una empresa estatal, bueno, sí, no cobra... Algo
1: digo, la pregunta es obvia, ¿no? Digo, no eh, Sería entendible que los franceses defiendan a una, a, una, a una empresa de capitales franceses, pero todavía más si es del Estado francés. Efectivamente, sí, sí, sí. sí. No, no, se de... toca más también los geopolíticos. Claro, se toca más a
5: ver, todo. la cuestión es, claro, la humillación que siente Francia claro. en geopolítica, que ahora también tiene otros condimentos que ahora voy a, a comentar, pero les decía una decisión que enfurece a los franceses. Eh, una puñalada por la espalda, mm. dice, así lo describe el canciller eh, francés, que también apuntó contra Estados Unidos. Escuchemos lo que decía después de conocerse la noticia.
6: C'est vraiment en bon français euh, un coup dans le dos. Nous avions euh, établi avec euh, l'Australie une relación de confiance. Cette confiance est traída. Y je suis aujourd'hui euh, en colère, avec beaucoup d'amertume, sobre esta euh, ruptura. Et vous avez. Tant plus que ça se fait pas entre alliés, et ça ne se fait pas en plus quand il y a eu d'abord deux ans de négociations pour ce contrat. Je suis vraiment très en colère. Et puis, ce qui, ce qui me préoccupe aussi dans tout cela, c'est finalement aussi le comportement américain. Vous en voulez aux parce Américains que, Parce que cette décision unilatérale, brutale, imprévisible, ça ressemble beaucoup à ce que faisait M. Trump. Paso a eh, traducir Decisión
1: unida Puedo decir perdón, Una cosa sí. ¿puedo decir que me causa eh, la, la misma sensación Que escuchar latín Escuchar idiomas Que salen en un solo país Siento, qué
5: sentido?
1: ¿Cómo? ¿Sentís bronca? No, no No, ah. como algo de Como Como algo Lindo. Sí, pero al mismo tiempo exótico. Sí. Ya, ya escuchar hablar un idioma que solamente se habla en un país me parece claro. un medio exótico.
5: Bueno, es que la idea, a mí me gusta a veces cuando traemos audios de otros países y después vemos si los doblamos en vivo o no, sí, pero sí. digo traemos. No, está otras bueno, voces. claro. A ver, dice, es para decirlo claro, una puñalada por la espalda. Hemos construido una relación de confianza con Australia y esa confianza fue traicionada. Estoy enojado hoy con mucha amargura por la ruptura del contrato. Esto no es algo que se hace entre aliados, especialmente después de dos años de negociaciones de contrato. Y dice también, estoy muy enojado y me preocupa también el comportamiento de los americanos, porque esta decisión unilateral abrupta e impredecible se parece mucho a lo que hacía el señor Trump ¿no? muy claro acá lo que dice Jen y B le claro, Biden,
1: Biden venía a recomponer lazos supuestamente con Europa y todo claro, eso claro
5: Biden tiene un discurso de América está de vuelta y además es una política exterior que lo hemos comentado mucho acá Busca que Europa se sume a este claro, discurso y a este lima. bloque también contra China Entonces claro, digo, es eh, chocante por lo menos esta decisión que supone la crisis diplomática más fuerte entre Francia y, y Estados Unidos Al menos desde 2003, desde la invasión a Irak, donde ahí Francia se desmarcó Y es la primera entre Biden y, Trump, Biden y, perdón, Biden y eh, Macron que fueron amigotes, ¿recuerdan esa cumbre? Sí, ah, la bien. fotito
4: del amor.
5: Total, la, la foto, la postal eh, del la amor. La famosa foto antes de la puñalada diría el canciller, ¿no? <ríe> sí, total. Eh... Bueno, Macron llamó a embajadores, llamó a consulta a embajadores de Estados Unidos y de Australia, lo cual supone ya... Es bastante. Eh, es, sí, es, sí, sí es muy fuerte. Realmente, sea, hace,
1: en, en la región, por ejemplo, me acuerdo de cosas que, que hizo Maduro. Sí. Digo, son gestos sí, de política muy, sí, muy fuertes. Pasó, sí, pasó con Nicaragua. Nicaragua. Exacto, exacto. Pasó
5: con Nicaragua, eh, claro, ¿no? Es una manera de, de, de manifestar disconformidad Un sin algo. una ruptura, pero efectivamente bueno, desde Francia dicen que esto también va a tener otra eh, respuesta, digo, va a ser a lo que produzca o las eh, futuras eh, decíamos a ver Francia y Estados Unidos son dos aliados de, de la OTAN ¿No? Eh, y creo que, que acá lo que está de fondo es algo que también hemos comentado en este programa y es un síntoma: eh, que es, eh, bueno, la creencia con mucha razón de Francia de que los planes militares de Estados Unidos, bueno, ponen a Francia, pero a Europa en general, en una situación bastante incómoda, ¿no? Cuando digo incómoda, digo más, más bien irrelevancia. De hecho, no es casual porque Macron y esto también lo hemos dicho acá en este programa, es quizás el líder europeo que más eh, importancia le ha dado a la idea de que Europa tiene que armarse por su cuenta, es decir, empezar a apostar en materia de defensa y dejar de depender de Estados Unidos. O, eh, bueno, Macron fue el, uno de los que dijo Que la OTAN estaba en muerte cerebral claro. Lo cual fue una bomba realmente Y que marca, digo, justamente cómo Francia se toma Estas cuestiones, ya lo veníamos viendo con Trump Y ahora me parece que con Así Biden que, Profundiza también Claro, esto va
4: a reforzar más esa idea Refuerza de Macron Refuerza
5: totalmente esa idea, claro, sobre todo por, por También por lo burdo, digo, por la no consulta esto además viene, ya lo vimos en Afganistán, recuerda en Afganistán, hubo también con esta crisis una, una idea de que, de que Europa había sido no, que no había sido consultada por Estados Unidos y que no hubo coordinación. Bueno, acá vemos también eh, otro punto, Digo, hay que entender también la cuestión de la humillación de Francia. Francia se sigue viendo como una potencia en el Asia-Pacífico, en parte claro. porque sigue teniendo territorios, Digo, la Polinesia, Nueva Caledonia, eh, y también hay una cuestión de timing, que es... También me parece que ayuda a entender lo burdo de esta manera de Estados Unidos. La decisión, o digo este 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 contrato y esta alianza se presenta un día antes de la publicación de una nueva estrategia de Europa para el Asia-Pacífico mm. de la cual estuvo elaborando su, un, un material de política pública que se anuncia esta cosa de relanzar la mirada de Europa hacia Asia-Pacífico bueno, un día antes de eso le cae esta bomba mm. a Francia Juan, y en sí.
4: contraposición a esto que planteas de Francia y de Macron un punto para Boris Johnson ¿no? después del Brexit ahí me
5: abrís la puerta de quiero tocar que claro que es el otro condimento que es efectivamente el rol de, de Reino Unido Sí, hay que ver ahí también. Porque mm. una de las claves que, es, que se comentó mucho en la prensa británica fue esto de. empezamos a ver los primeros frutos de esta política que se llama Global Britain, ¿no? Que me dice la, la, sí. la Reino Unido global después del Brexit. Esta cosa de que va a jugar un papel más desmarcado de Europa. Ahora. Yo creo que ahí no está tan claro, porque lo que estamos viendo acá es que acá le, le, le o sea, lo, lo, medio que le hace sombra a Francia, pero digo, sigue siendo una iniciativa de Estados Unidos, no es una iniciativa de Reino Unido. Digo, esta cosa de la, de la Gran Bretaña global se parece mucho a estar en el asiento al lado de Estados Unidos. Digo, me parece o sea, salgo que, de la
4: dependencia de Europa claro, para depender de Estados total,
5: Unidos. Total, o sea, lo más Francia, Francia recordemos, es, eh, siempre fue junto a Reino Unido la, la otra potencia militar, digo, en escena de la Unión Europea. Hmm. Eh, ahora ya no está más. Digo, hubo también eh, roces bastante claros, eh, pero efectivamente digo, puede ser vista como un punto a favor de ese desmarque de Europa, pero también muy al lado y muy dirigido por Estados Unidos, ¿no? que me parece que es otro punto que vimos también con Afganistán. Pero esto que decís, Leti, justamente motivó una respuesta de eh, Reino Unido que salió a decir, bueno, esto no es nada personal contra Francia, esto lo decía Australia. Escuchemos como lo decía Ben Wallace, ministro de Defensa británico. And, and of course, each country has to make those choices in its own national security interests. And, and they have taken that decision. Look, we, we, we have no intention of doing anything to antagonize the French. The French are some of our closest military allies in Europe. We are uh, sizable uh, and comparable forces, uh, and we do things together in West Africa. Cada país tiene que tomar esas decisiones en sus propios intereses de seguridad nacional Y ellos han tomado esa decisión, ¿no? hablando de Australia No tenemos intención de hacer nada para antagonizar a los franceses Los franceses son uno de nuestros aliados militares más cercanos en Europa Tenemos fuerzas considerables y comparables y hacemos cosas juntos Como en África Occidental Acá hay una línea que es, un, es interesante, porque dice, los franceses son uno de nuestros aliados militares más cercanos en Europa. En Francia es la, es la es, sí, sí, claro. es una potencia militar global, sí. ¿no? Eh, lo cual también me parece un poco llamativo de, de, de esta respuesta que hace Reino Unido, que por supuesto tampoco causa mucha simpatía eh, en París, pero para entender que esta crisis tiene diferentes ejes, ¿no? Y un eje importante es China, y ahora les paso a comentar que es lo que dijo primero con un comunicado eh, difundido por la embajada en Washington a las horas de esta noticia diciendo que las naciones no deben construir bloques de exclusión que apunten a perjudicar los intereses de terceros en particular debe suprimirse la mentalidad de la guerra fría mm. y los prejuicios ideológicos
1: dice China no interesante este es un China sintió que... esto esta conformación de, de este eje mm. Reino Unido Australia Estados Unidos como contra sí, China, sí, claramente Totalmente, en general Por más que, perdón, te, te, te pregunto sí. Por más que eh, explícitamente de, de ese lado no se dijo nada de China, ¿no? No se mencionó a China
5: en la difusión, de, en, la, en la publicación de esta... Pero todos China. leyeron
1: eso. Sí, sí, sí. Esto, esto,
5: y, y además uno lee también el, el, la decisión de Australia o, o el perfil que está adoptando Australia, también como una cuestión muy defensiva, eh, que quiere pasar a la ofensiva también en este, este mapa militar o de seguridad en el Asia Pacífico contra China. Mm. Eh, que este tono que yo les leía recién es, en general, China se... Siempre dice lo mismo, esto de hay que dejar de eh, apelar a la mentalidad de la Guerra Fría, no, no sirve nada estos bloques, no, hablando de estas alianzas eh, multilaterales. Y alertando también sobre la carrera armamentística ¿no? en el Asia-Pacífico, lo cual empieza a ser también un punto cada vez más, más claro, ¿no? De cómo los países se están armando y empieza a ver, bueno, esta semana hubo misiles lanzados en Corea del Norte, sí. y también una respuesta de Corea del Sur. Digo, empezamos a ver cómo el Asia-Pacífico empieza a levantar polvo, ¿no? Y es, además, eh, insistimos con esto, el único lugar donde vemos roces militares entre Estados Unidos y China. Eh, lo cual me parece que es eh, significativo
3: China puede ver esto Estaba pensando, ¿no? Mm. A ver qué les parece Como dos opciones en simultáneo Por un lado, obviamente eh, Ver que se agrupan Contra el gobierno chino mm. Bueno, es una actitud que vos decís eh, Para China no es saludable ver eso Es decir, Se están agrupando contra claro. mí y por otro lado, vos ves que lo, lo que le hacen a Francia, por ejemplo, en el medio, y vos decís, bueno, tengo actores con los cuales puedo ir tocando porque en el medio de que vienen por mí están, Dejane, cagando, a heridos. están cagando a otra gente. Mm. Dejan heridos, ¿no? sí. sí. Es decir, Xi Jinping tiene capacidad ahora de levantar el tubo, llamar a Manuel mm. Macron y decir, viste, yo te dije que te iban a cagar esto. Son Total. Así. A ver, y creo que hay un punto interesante para hacer, que es,
5: acá en este caso hablamos de un bloque con contenido militar. no Ahora... Cuando Estados Unidos piensa también en el bloque eh, contra China y, y acá pensando también en Europa, por ejemplo, la cuestión 5G, ¿no? claro. ahí metemos cuestiones económicas y ahí también le dice a Europa, le dice, ojo, que este, vienen por tus datos. ¿no? A claro. Australia le dicen esto, eh, hay una cuestión digo, de defensa militar, pero cuando Estados Unidos le habla a Europa, dice también, ojo, porque se está decidiendo sobre modelos y, y no se puede, eh, cuando hablas de las inversiones de China, por ejemplo. Bueno, y ahí está muy claro, digo, porque digo yo soy un, un país europeo imagínate, del sur de Europa veo que estos tipos eh, o sea, no, no cumplen sus compromisos y además digo, nos pasan por encima por ejemplo en la cuestión de defensa, en el caso de Francia digo, ¿por qué voy a apostar uh -huh, claro. a, a estos bloques? Bueno, me parece que ahí me parece que se daña también la posición de Estados Unidos fíjense que interesante lo que hizo China a las horas qué hizo eh, ¿se acuerdan del TPP? el sí, TPP claro. el acuerdo sí. de Trump, del, del trans transpacífico eh, que es, del cual Trump se retiró una, una política de Obama lo cual esa política ya nos daba cuenta de que Obama estaba pensando en Asia Pacífico de un bloque sí. comercial de más de 10 países para limitar el comercio chino Trump se va bueno China después de esta maniobra aplicó tocó la puerta dijo yo quiero entrar aplicó formalmente Mira. al TPP que ahora se la ha China rebautizado no iba a estar ahí. claro fíjense es que no chiste, lo habían invitado es que la era. gracia la gracia de que el acuerdo se es hizo ac para entonces claro. China tocó la puerta y dice yo quiero participar para ¿no? Con esta idea de, bueno, yo priorizo lo comercial también no Es interesante también cómo, mm. cómo fue esa respuesta eh, Japón ya salió a bajarle pulgar Dijo que no, que, que, que era incompatible ¿no? Que podía haber problemas Bueno, vamos a ver cómo sigue No estás invitado les Esa aplicación, pero digo, al margen de lo que pase Me parece que es interesante la respuesta de China Enmarcándolo en la cuestión comercial ¿No? Todavía Así, Y los yanquis mandaron a los japoneses a que digan que no Claro sí. Sí, porque, Un poquito no, porque los yanquis ¿po, poco, ya no están más.
1: ¿no?
4: Ah, es, claro, Estados Unidos ya lo no está.
5: Eh, y Ben dijo: por ahí no. Claro, el TPP lo Bueno, pero lo que, no está más, sí. pero
4: claramente le interesa que no se sume China.
5: Total, total, total. Pero es interesante eh, a ver cómo qué pasó ahí.
4: China intentando eh, captar casillero. Sí, vacíos. sí muy,
5: muy sintomático. Bueno, China también apuntó cañones contra, contra Australia. Dijo que tenía que decidir si iba a ver a China como un socio o una amenaza. Y acá se abre otra ventana que es interesante en el caso de Australia: que es China es el principal socio comercial de Australia. Y Australia es uno de los pocos países en los que China ha ensayado esta diplomacia más agresiva que se conoce como la diplomacia de los guerreros de los lobos guerreros, que básicamente empieza a influir no Sí, es, es básicamente la diplomacia más agresiva. Bueno, con Brasil también se ensayó un poco en algunos Lobos guerreros. Sí, los sí, los ¿Y World qué Warriors. significa? Entre otras cosas que empiezan a tener un tono diplomático más agresivo, como vimos con el caso de Brasil, donde básicamente el embajador, ¿se acuerdan? Le dijo a Eduardo Bolsonaro, al cual escuchamos hace unas horas, le dijo deserebrado. Es decir, sí. un tono diplomático que China Di no mantenía. Eso le dijo antes. a Eduardo
1: Bolsonaro, no no, no a... Eh, de acuerdo, pero Ch es eso acertó, marca, acertó ahí el, ¿no? el diplomático. <ríe> está bien, te sí, sí, pero que un diplomático... Tiene acidero. <risa> es raro viniendo de China, sí, por el lenguaje. Sí, pero es otra
5: cosa más. Y de Es un lenguaje más agresivo, pero es también... ...la vinculación de la agenda económica. Y esto es algo que estamos viendo en muy pocos países. Básicamente, cuando, cuando Australia... Eh, ...dijo... Eh, ...públicamente que había que... Eh, ...hacer una investigación... ...sobre los orígenes del COVID... ...básicamente diciendo que eh, podía haber salido un laboratorio en Wuhan... ...China dijo... ...ojo porque yo te, te voy a dejar de comprar carne. <risa> y para China que es... Eh, ...para Australia... Eh, ...siendo so eh, China el principal socio comercial... ...bueno empezamos a ver... Bueno, a Brasil en ese momento había seguido muy de cerca eso. Para Brasil lo que había pasado en Australia fue la indicación de que, ojo, porque nos puede salir caro este discurso anti-China, porque China estamos viendo cómo empieza a vincular cuestiones económicas. Mm. Y eso quizás explica la posición de otro país que está ahí en la zona, que es Nueva Zelanda. Nueva Zelanda que no fue... O sea, no estuvo en este pacto, que tomó distancia. De hecho, Jacinda Ardern, la primera ministra, salió a decir que no van a permitir que los submarinos, cuando se entreguen, falta mucho, pero no van a permitir que los submarinos entren en aguas eh, neozelandesas. Lo cual, es, es si uno mira el mapa, es significativo. Dicen, no, no, nosotros no, no vamos a permitir que estos submarinos naveguen en, en nuestras aguas. Hubo también una crítica a la derecha neozelandesa que le decía esto de si eh, se nos está excluyendo, ojo, porque esto puede comprometer otros pactos. Nueva Zelanda es parte de lo que es, es Cinco Ojos, esta alianza de inteligencia donde también está Canadá pero marcando esta política exterior independiente. ¿Eh? Escuchemos cómo lo decía Jacinda Arden, primera ministra de Nueva Zelanda.
0: Doesn't change. This is not a treaty level arrangement. It does not change our existing relationships including Five Eyes or our close partnership with Australia on defence matters. We have an independent foreign policy. We'll take our own view on foreign policy issues. We'll continue to make a contribution, but our lens is very much peace, stability, and a rules based order. That'll always Plans be the
2: case. Plans
5: este no es un tratado legal, no cambia nuestras relaciones existentes, incluyendo esta alianza de cinco ojos o nuestra estrecha alianza con Australia en materia de defensa. Tenemos una política exterior independiente, tomamos nuestras propias miradas en asuntos de política exterior, vamos a seguir contribuyendo, pero nuestro objetivo es básicamente la paz y la estabilidad de un orden basado en reglas. Nueva Zelanda, que es un caso interesante para mirar porque vemos cómo se empieza a despegar de este discurso, de esta política más anti antichina que está teniendo Australia, mm. lo cual en general siempre se las ha pensado mucho a la, a la par
1: eh, en estos temas. Yo quería, quería ver, eh, entré recién sí. a Google Maps para ver medio de dónde estaba el... el... La, el, hasta dónde puede llegar la influencia marítima de Nueva Zelanda, mm. y siempre me pasa con, con, ese, con países como Nueva Zelanda, que cuando volvés a ver el mapa, si realmente está en el fin del mundo, ¿viste? O sea, mm. pero simplemente por, por una cuestión de es, es, eh, después de ahí llega el, el inmenso Pacífico y la nada misma, obviamente cercano eh, a Australia y entiendo lo que vos eh, lo, lo que decís en términos también de, 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 de bueno, sí, esa, esa disputa eh, por, el, por el Pacífico y una cercanía dice, relativa con Australia, sí, pero bueno. Una que dice: No cuenten conmigo para esto.
5: Bueno, cierro con esto. Una línea sintomática, no solo por, por lo que motivó, digo, esta llamada consulta de embajadores en, eh, de, de Australia eh, y de, de Estados Unidos. Sino también lo que muestra, ¿no? no solamente la cuestión de la prioridad que tiene el Asia-Pacífico en términos militares, sino también la incomodidad de Europa, y en este caso de Francia, muestra también esta torpeza de Biden, digo, si es cierto que esto de que, de que Francia se enteró eh, por los medios... Y otro detalle, con esto ya cierro, es al que tampoco estaba informado fue Xi Jinping, que habló con Biden unos días antes. Opa. Una llamada eh, de la cual eh, Esas la, cosas la, voluntad, la voluntad fue de la Casa Blanca. La Casa Blanca, de hecho, incluso sí. según contaba el Financial Times, la Casa Blanca quería una reunión presencial y China le dijo no. Pero eh, fue una llamada donde Estados Unidos intentó recuperar algo de puentes con China... Y bueno, no le aviso de esto, que por supuesto desató la reacción de China. ¿Por qué lo digo? Porque Biden, recordemos, esto ya lo hemos planteado, Biden quiere la cooperación de China en materia climática. Y tenemos, dentro de un par de semanas, una cumbre en Glasgow, que es la COP26, una cumbre climática muy importante. La más
3: importante después del Acuerdo de París. La más
5: importante después del Acuerdo de París, y te diría más urgente por lo que ha pasado en el medio. Sí. Donde... Atención, porque Estados Unidos va a querer mostrar un mensaje de que China también se sienta al lado y que van a cooperar en materia de crisis climática. Bueno, atención, porque esto eh, desde ya no ayuda a acercar puentes entre Estados Unidos y China, aunque el contenido sea otro. Así que me parece que también hay que mirar este lente eh, de la cumbre en todo este episodio eh, que les acabo de contar.
1: Bueno, ahí estamos. Hay ¿eh? otro capítulo de lo que... No sé... Le... Llamamos Nueva Guerra Fría para ponerle fácil un nombre, seguramente la historia le pondrá otro. Pero que estamos viendo algo, que si es unas piezas que se están armando, las estamos viendo. ¿eh?
3: ¿Vieron ayer que Xi Jinping participó de la cumbre de la CELAC como invitado? En un momento López Obrador termina y dice, bueno, ya hablaron todos los mandatarios y pasó un video de Xi Jinping. Lo digo como también para darle otro condimento, ¿no? De cómo sí. se juega este partido en todos
1: lados en simultáneo. Totalmente. Che, yo siento ahí que... Me... Yo dije, es que el francés se, se, este, se habla en un solo país. Me salieron a no, así sí, Mucho, habla. Norte
4: mucho. de África,
1: África, Medio Oriente. Sí. Haití. Está muy bien. Tien, tienen toda la razón. Canadá, una parte. Claro, de Canadá, una también. parte de Canadá. Bélgica, Suiza. O eh, sea, todos
3: los lugares donde pasó Francia
1: haciendo disturbios. Claro, claro, las, las colonias francesas. Las ex colonias francesas yo me refería y con esto no, o sea, es estrictamente cierto lo que me corrigen eh, yo me refería que son esos idiomas que tienen una, una, una importancia todavía en la este más que nada por la potencia de Francia eh, pero a diferencia del, del inglés del español y demás no, no, no son idiomas que este, que sean este, que ya sean lenguas francas en ese sentido no, no, no son este Difícilmente crezca su influencia, más bien todo lo contrario. Pero bueno, ahí va. Eh, ¿Qué teníamos para a ver, comentar por acá? ¿Alguna cosa más? Bueno, no, si. Si con eso estamos, eso estábamos, sí, ya venimos. Un mundo de sensaciones.
0: El programa que estaba esperando Donald Trump para confesar que era todo una joda. Que se le fue de las manos. Que por favor lo dejen volver a su vida de millonario con mal gusto.
1: Ustedes saben, cada domingo, el domingo de anterior en realidad no pudimos hacerlo por una cuestión de tiempo, pero si no ocurre eso, todos los domingos tenemos la participación de Pablo 30, musicalizador de la radio, que en este caso. Otro, otro gran bonaerense. Bueno, pero vive en Mar del Plata, yo creo que ahí sí, sí tiene bien. las credenciales. Bueno, su, no, perdiste,
5: boludo. Es no, la mejor yo, ciudad
1: de la Argentina. Para vos tenemos Mar San no. Martín que Mar del Era... Plata. Este. Y votamos en el mismo... Está
3: bien.
5: Ay, bueno, no no en ese
1: sentido, sí. Como, desde el punto de vista del poder electoral... Tenemos el sí, mismo gobernador, ¿no? Lo cual ya
5: está militando a favor de, de partir la provincia de Buenos Aires. Está como Andrés Malamud, el señor. No, 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 no. no, yo soy de los que no. ¿Cómo hay que partirla? No hay que
3: partirla. Está pasando, línea. Está pasando la, línea. La provincia sigue como está. Split
5: the monster.
3: Partirla dicen los que la pierden, la, la provincia, ¿no? Claro.
1: Eso, partirla piden las que lo suelen perder. Bien, vamos, volvamos, volvamos. Eh, siempre hay uno peor que su país, dice Pablo. Al menos un millón de niños nigerianos podrían dejar de ir a la escuela este año cuando comience el nuevo ciclo educativo en medio del aumento de los secuestros escolares masivos. Esto es una cosa... Sí, sí. Eh, nada, Viste que hay como desgracias del planeta que son... <risa> es decir, ¿por qué se ensañan a veces? Bueno... Eh... Según informó este miércoles la Agencia de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, eh, eso, que se espera que al menos un millón de niños no vayan a la escuela por temor a estos secuestros que vienen ocurriendo desde hace muchos años, ¿sí? secuestros masivos de, de niños. Como sabemos, las escuelas se convirtieron en blancos secuestros masivos para pedir el rescate, después, posteriormente en el norte de Nigeria, por parte de distintos grupos armados. Primero y esto lo, lo hemos escuchado y hemos algunas lo hemos hablado acá eh, por parte del grupo yihadista Boko Haram eh, que secuestraba mujeres ¿te exactamente acordás. y desde hace unos años atrás después eh, atrás de la rama del Estado Islámico de la provincia de África Occidental también y ahora esta misma táctica del secuestro masivo fue adoptado por bandas criminales ya con con de más dudoso raigambre religiosa o ideológica ¿Cómo se extraña a Fela Kuti en Nigeria? Dice Pablo. Su madre, eh, Funmilayo Rasome Kuti, era una activista del feminismo del movimiento anticolonialista de ese país africano. Fela, eh, que además de músico fue un militante político, formó su propio partido, el que llamó Movimiento del Pueblo. En el año 79 se postuló para presidente, pero su candidatura fue rechazada. En el 83 se postuló de vuelta y otra vez sufrió la persecución policial y fue encarcelado bajo el cargo de contrabando. Tras 20 veces, meses en prisión, fue liberado cuando cambió el gobierno. Felacuti, de él estamos hablando, creía en el ideal de la unidad africana y trataba de predicar la paz entre los africanos. Panafricanista entonces, socialista también, apoyaba especialmente a los presidentes de Ghana, Cuame eh, Cruma y de Burkina Faso el que hablaste vos Leti hace no tanto sí. eh, y Thomas perdón, pero Ankara. hay un
4: documental eh, de Fela Cuti muy lindo que ahora no me acuerdo el nombre ah. pero es muy interesante a ver, Ahora, para che, ver si lo Buscalo cuenta. y
1: lo decimos, está bueno eh, el movimiento del porno negro americano fue también otra de sus fuentes de influencia política de hecho viajó ahí a fines de los 60 a Estados Unidos, después volvió a su país desde lo musical Fela creó Caracuta Republic, una productora musical cooperativa, en donde los activistas que buscaban la independencia solían reunirse. Uh -huh. En el Hotel Empire inauguró un club nocturno del cual tocaba, donde tocaba regularmente y en los años 70 decidió comenzar a cantar en inglés para que se comprendiera su mensaje político. Eh, a fines de los 70, Fela y África 70 lanzaron uno de sus discos más exitosos, Zombie, un ataque directo a los soldados nigerianos. Porque de esta manera utilizaba el término zombie para referirse metafóricamente a los métodos que utilizaba el ejército. El disco fue tan exitoso, este, el que estamos hablando, zombie, que el gobierno de Nigeria lanzó diversos ataques en contra de la banda. Hubo redadas y ataques armados a la cooperativa Calacuta eh, Republic, que decíamos había fundado Fela. Y en uno de ellos, escuchen esto, a ver. esto fue contra una productora musical, mil soldados atacaron la cooperativa... Fela fue herido gravemente y su mamá, esa activista que nombré antes con 77 años fue lanzada por una ventana lo que le ocasionó la muerte el estudio fue destruido totalmente desaparecieron también cientos de grabaciones originales que se habían hecho el 2 de agosto de 1997 fue anunciada su muerte la de Fela este, la de Fela Cuti con 57 años nada más en la, en la capital de Nigeria en Lagos Tiempo más tarde se difundió eh, que había muerto un ataque al corazón causado por su infección con el virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH, aunque sus seguidores todavía declaran que murió por los reiterados ataques que sufrió eh, por parte del gobierno de Nigeria, que acá contamos eh, velozmente.
4: Vamos a ¿Qué escuchar. Historia,
1: ¿eh? Sí, tremenda. Sí. Tremenda. Y, ¿Y qué cosa? Puede ser en perfil. Puedes salir perfil, ya te gustó, total, eh, porque, bueno, Nigeria es uno de los países más importantes de África, me, me refiero a su tamaño, ¿no?, poder económico, eh, y hay países donde hacer política, bueno, lo, lo digo en un país que también hacer política para alguna generación le costó la vida, pero en, en, Niger, en el caso de Nigeria, vos ves que es, es una permanente, ¿no?, son países que... Eh, sí, te cuesta la, la vida ir a la escuela, te cuesta la vida hacer música, ¿no? Porque este señor era músico en un sí, punto. Sí, sí.
4: Por eso sí, es muy impresionante. Todo. Sí, sí, de hecho a nivel musical también muy relevante.
1: No, claro. Es, es conocido, bueno, por lo menos sí. por nosotros, digamos así. Felacuti, yo de hecho me estoy entrando que tenía... Que sea candidato, candidato a presidente no lo sabía. Pero bueno, sí, su música... Eh, Llegó, llegó a todo el mundo Vamos a escucharnos, nos propone Pablo De ese disco que decíamos Zombie Que lo llevó a ser reconocido por todo el mundo eh, una, una edición de la canción Zombie Que la original dura 12 minutos Y Pablo tuvo a bien eh, así, Como el odio de Vallejos eh, Un 12 una edit de eso Ahí estamos Zombie o oh, zombie
7: Zombie o oh, zombie,
1: zombie, oh, zombie. Zombie no go go unless you tell I'm to go Zombie no go stop unless you tell to stop Zombie no go turn unless you tell to turn Zombie no go think unless you tell to think Zombie
0: Perfiles históricos, leyendas mundiales, y vidas insólitas por Leti Martínez.
1: Bueno, 14 y 35 de la tarde, ya comenzando la recta final de este programa, eh, y entre las cosas que habíamos prometido está, por supuesto, el perfil que hoy nos trae Leticia Martínez sobre el compañero presidente, expresidente rumano, eh, Nicolae, ¿no? Nicolae choche ¿Cómo empieza esta historia? Vamos a hablar de cuando era chiquito... Sí,
4: arrancamos muy brevemente. Sí. Igual nace en la Primera Guerra Mundial, el 26 de enero de 1918, uh -huh. en eh, las afueras de Bucarest, más en la parte de campo, con una familia muy grande. Y su adolescencia va a estar marcada por ya su su afiliación o su cercanía al Partido Comunista. Me acabo acabo decirte una cosa de Rumania, sí. no
1: sé si a vos te pasa, pero son de esos países... Claro, hay muchos países, entre comillas, raros o, o, o extraños. Pero el de Rumania todavía, en los límites europeos, es el que, ¿no? A mí me pasa que es el que más incógnita me genera en algún punto, ¿no? Eh, el, 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 el más eh, el que más se parece a esas películas, ahora, ahora hace mucho que no vi alguna, pero este cuando quieren dibujar una, una idea de un país como de, 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 Europa del Este, pero bien como medio draconiano, viste, de castillos, pero viste como. Sí. Tiene esa, tiene esa. ese perfil Rumania. Que no lo tenés tanto en, en, en otros que por ahí están cerca, digo, que eso sí, eh, en Hungría, por decirte algo. Digo, este me parece que tiene esa cosa un poco más misteriosa, pero eso por eso, eso soy yo.
4: Pero misteriosa como lejano, ¿decís?
1: En todo sentido, pero sí, eh, sí. Este, no sé, igual no iba a ningún lado mi comentario.
4: Bueno, eh, para, para pasar un poco más breve la parte de eh, la Pensé la infancia, que era algo más
3: pero en lo no. Lo, en lo no. es que, no ahí, en ¿no? Entender, ¿Que conocemos bien... poco en un punto, Conocimos nada. Claro,
4: eso me refiero a me como no, Alejandro.
3: el país y yo, lo único que me acuerdo es George Hagi por ejemplo, Mundial 94 Claro,
1: acuerdo? supo tener un gran equipo de fútbol allá por los 90 Rumania Pero bueno, nos quedamos pero ahí. Ya está. No, sí, nos,
3: nos cortaron las piernas también, no fue solo el equipo.
4: Eh, bueno, les decía, para pasar un poco eh, más rápido la parte de la infancia y la adolescencia, sobre sí. todo que van a ser sus primeros pasos ya que lo van a acercar a, a la política, lo escuchamos a Ignacio y él es magíster en Relaciones Internacionales, licenciado en Periodismo especialista en Europa eh, Oriental en la Europa Postsoviética de hecho autor de los libros de construcción crónicas y reflexiones desde la Ajá. Europa Oriental Postcomunista que nos contaba un poco acerca de eh, esto, dónde, se, dónde creció eh, Ceausescu y cómo son sus primeros años y su afinidad que se empieza a dar con el comunismo eh, lo escuchamos
6: Nicolai Ceaușescu nació durante la primera guerra mundial en, en una aldea muy pequeña en una familia campesina muy pobre y además muy grande él tenía ocho hermanos, así que desde muy chico trabajó como zapatero pero enseguida le, le empezaron a gustar las, las ideas comunistas que estaban tan de moda en ese momento, especialmente porque no muchos años antes había sido la Revolución de Octubre en Rusia. Y fue arrestado muchas veces durante los años 30, durante los primeros años 40 cuando él todavía era muy joven, y en general fue arrestado por agitación pública, por salir a, a manifestarse, por organizar a mucha gente, siempre vinculado a temáticas ligadas al comunismo. En 1943 fue detenido, y en la cárcel conoció a Georgi Giorgio Desch, que eh, desde entonces lo convirtió de alguna forma en su protegido.
1: Bueno, le, le, le cabía el comunismo, eso me queda claro, de, de, de chico. Sí. sí,
4: para poner un poco en contexto, Rumania eh, había un, una monarquía, el rey estaba el rey Miguel uh -huh. que va a gobernar, el o sea, va, a ser, va a ser rey entre 1927 hasta 1930, donde es obligado a abdicar. Lo que va a pasar es que va a volver en 1940 el rey Miguel y va a, el rey Miguel que era aliado del nazismo, eh, de hecho se va a dar en el 44 una invasión soviética a Rumania y va a terminar abdicando el rey en 1945 como para poner un poco en contexto lo que pasaba en el país en estas décadas en las que como contaba Ignacio eh, Chauchescu va a ser detenido más de una vez, sobre todo por participar de movilizaciones, por esta cercanía que les contaba eh, al comunismo y ahí a quien mencionaba Ignacio y es muy relevante a Giorgio Giorgio Dech eh, es, eh, él lo va a conocer en la cárcel y va a ser como una especie de, de hijo, de discípulo de él y es muy importante porque Giorgio Giorgio Dech se va a convertir en el líder de Rumania eh, posteriormente Ajá. y de hecho va a ser quien le va a dar el gran paso a Ceausescu para que llegue finalmente al poder porque una vez que muere eh, es, es bastante difícil de pronunciar en lo, en sí. lo Shoshu, Shoshu, Shoshu de, muy cercano a la Unión Soviética más es a uno de los... Ah, pero pará,
1: el primer líder socialista entonces no fue Ceausescu.
4: Él, cuando, pasa que cuando llega eh, Ceausescu es la República Socialista de sí. Rumania. Okay. Pero sí, él ya gobernaba con, de hecho, esto se decía como el discípulo de Stalin en Rumania, el, el, anterior, el anterior. Y es quien le va a dar ah, por eh, el eso, paso yo, yo, a Ceausescu. Claro, está
1: bien, no sabía que había estado esa, claro. esa situación previa.
4: Que de hecho, cuando muere justamente en 1965, es cuando Chauchescu se convierte en el secretario general del Partido Comunista y posteriormente ya el líder de Rumania hasta 1989 y esto es lo que por ahí esto es lo que quizás más nos importa eh, qué es lo que hace Chauchescu cuando llega al poder bueno como te decía justamente lo primero que hace es cambiar el nombre del país Ajá. Que, eh, quizás... estoy en
1: eso ¿eh? me gusta llegar y lo primero que hace es no vamos a cambiar el nombre del país es como
4: socialista República Socialista se usaba mucho sí, de, Ahora se usa sí. plurinacional,
3: ¿no? Para cambiarle Totalmente
4: Pero bueno, lo que contaba Ignacio Ahora lo vamos a volver a escuchar Un poco con esta idea de Bueno, eh, no es solo un cambio de nombre Sino que también es un cambio de era Es un cambio para el país eh, Lo escuchamos de nuevo a Ignacio Huting Que nos contaba un poco acerca de esto que, ¿Cuáles son las primeras medidas? ¿Y cuáles un, el quiebre que se va a dar justamente si decíamos que el, el antecesor justamente de Chauchescu estaba muy ligado a la Unión Soviética. Vamos a escuchar porque acá se da el quiebre justamente del gobierno de Chauchescu, que ahora después lo, lo contamos más en detalle. Lo escuchamos de nuevo a Ignacio Jutin.
6: Lo primero que hace es... En principio, cambiarle el nombre al país para pasar a ser la república socialista de Rumania. Cambiarle el nombre al país significa de alguna forma arrancar de cero. Ahora yo soy el líder y ahora que yo soy el líder el país es nuevo, es distinto. Y de hecho lo fue, el país cambió mucho con la llegada de Nicolás de Ceausescu al poder. Tuvo una serie de políticas de liberalización, que por ejemplo tenían que ver con la censura a la prensa, empezó a respetar ciertas libertades individuales. Pero el punto central de quiebre es en 1968, cuando se da la primavera de Praga. La primavera de Praga, en la República de Checoslovaquia, lleva a que el Pacto de Varsovia invada Checoslovaquia. Marca un quiebre definitivo. Albania y Rumania estuvieron en contra. Mientras que Rumania, de la mano de Ceaușescu, no sale, permanece en el Pacto de Varsovia, pero sí empieza a criticarlo abiertamente. Ceaușescu busca ser más independiente, busca crear una Rumania que sea potencia por sí misma y que se aleje de la Unión Soviética. Bien.
4: A ver, para que quede eh, claro cuál es el quiebre que se da con la Unión Soviética se da lo que se conoce como Primavera de Praga uh -huh. que, lo que era entonces Checoslovaquia, la actual República Checa y Eslovaquia, que eran parte del Bloque del Este que, bueno, respondían a la Unión Soviética, se empiezan a dar estas movilizaciones para pedir más, libera, no sé, liberar algunas cuestiones y demás, y lo que va a hacer eh, la Unión Soviética o el Pacto de Varsovia que sería como en contraposición a lo que era la OTAN entre los partidos de el Bloque del Este, es que va, van a invadir justamente la entonces entonces, eh, Checoslovaquia. ¿Qué va a pasar o qué va a decir Ceausescu? Nosotros nos oponemos a eso. No sabía,
1: eso, eso también me sorprende. Yo pensé que era más stalinista que Stalin, Ceausescu. Eh, internamente tal vez, pero yo, no, eh, no sabía que se había parado de manos. Mira vos.
4: De hecho se para de mano y ahí va a ser digamos este, este quiebre de nosotros queremos como una especie de tercera vía, que si mm. una quiere por ahí lo puede comparar con lo que contábamos de Tito, Tito ¿no? de Yugoslavia. Eh, pero bueno, como cierta independencia de la Unión Soviética ética en este sentido, y con este momento muy claro que se opone a esa eh, invasión, que de hecho también es un tema muy interesante, quizás para otra columna. Sí,
1: es un tema, además es, ojo, porque eh, está bien que no entiendes el tema y lo pasas así más, más rápido, pero, pero esa invasión además es un quiebre muy importante para, te diría, muchos comunistas en Occidente que ven en ese momento eh, también una, un, un quiebre eh, en, en, en su creencia de hasta acá
3: llegó mi apoyo
1: Algo claro. así Romper el carné Muchos romperon el carnet Después de, de Bueno, lo
4: anotamos para el sumario Sí, entonces. total, total Sí, me encanta eh, Bueno, y de, de hecho se va a dar esto Que Ignacio me contaba Lo que va a tener incluso Con la, los vínculos Que va a establecer Chauchescu A nivel internacional Que justamente El hecho de tener este quiebre o, o no ser tan sí. órbita de, de la Unión Soviética Le va a permitir Que se va a reunir Con mandatarios estadounidenses Que de hecho va a ser El primero eh, Presidente socialista En visitar el Reino Unido y juntarse o reunirse con la reina Isabel, que de hecho hay una anécdota ahí que dice que la reina Isabel le cayó tan mal a Chauchescu que en el momento en el que se iba se escondió para no tener que saludarlo eh, pero bueno, le va a permitir de hecho me contaba eh, Ignacio también incluso con China que va y visita China cuando China estaba en cierto quiebre con sí, la Unión claro. Soviética Mirá, eh, ahí ya
1: estamos en la década del 70 me imagino por lo que me está diciendo sí
4: eh, fines de, de, porque un poco la idea o al menos lo que va a plantear eh, Chauchescu es, bueno nosotros rompemos con la Unión Soviética lo que queremos es dejar de ser un país meramente agrícola, ser una potencia bueno, un poco muy de la época también, ¿no? y para eso necesitamos establecer vínculos con los distintos países mm. de hecho va a ser justamente en este momento en el que, bueno, va a buscar inversiones y va a recibir incluso un préstamo del Fondo Monetario Internacional ¡Eh,
1: Chuchesco, ¿Pero eh, qué heterodoxia? ¿Y vino a la
3: Argentina chucheco.
4: Eso, A eso iba. En el 74, 74. estuvo acá, se reunió con eh, Juan Domingo Perón, Perón sí, sí. con Isabelita y de hecho según lo que leían algunos artículos, incluso Elena, que era la compañera la de él, mm. eh, lo que decían en estos artículos es que va a tomar mucho del de hecho de que Isabelita era la vicepresidenta y que cuando llega a Rumania va a decir, bueno, eh, miren qué, qué, el rol que <risa> ocupa la mujer, claro. y de hecho lo que me contaba Ignacio, que a diferencia de otros líderes socialistas eh, él me decía, yo creo que es la única eh, compañera o esposa que ha tenido un peso relevante es en cierto, este caso no, en no Rumania. recuerdo
1: que es... Que estuviera en ningún tipo de, 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 de lugar la, las mujeres de los secretarios generales de, de, del PECUS, por decir algo. Claro, de, de, Aparte de la
3: directora, ella estoy viendo acá, sí. de un instituto químico en Bucarest, y cuando viene a la Argentina, y esto es interesante por el papel de la mujer, le da un doctorado honoris causa a la UBA. Sí. Años 74 claro. Elena sí. Chauchescu
4: De hecho lo que me decía Ignacio es que eso le encantaba Cada vez que iba a un país Que, que, pedía, bueno, ¿no? que, le, sí, que lo pedía para que, que, que se lo den Y de hecho cuando se habla mucho del culto a la personalidad Que hizo Chauchescu Siempre estaba acompañado por su esposa también Que eso también es algo sí. más extraño ¿no? Sí, sí. Bueno, se va a juntar hasta con el líder norcoreano O sea, va Bien. va, a negociar Hace
1: política por, 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 él, por él mismo
4: Sí, por él mismo. Eh, pero hay ahora después vamos a contar un poquito más la cuestión económica y eso, porque creo que es fundamental, pero algo que, un dato que no quería dejar pasar, eh, Chauchescu consideraba que la tasa de natalidad en Rumania era muy lenta, y como lo hemos visto y lo hemos contado cuando hablábamos incluso de China, este lineamiento que muchos hacen entre la necesidad de que aumente la tasa de natalidad, también eh, pensando en el crecimiento económico. Mm. ¿Qué es lo que decide hacer Chauchescu? Lo escuchamos a Ignacio Jutin y después se los comento también más en detalle.
6: Rumania se industrializa notablemente en los años 60 y 70, crece notablemente su economía y también crece su población. ¿Por qué crece su población notablemente? Porque en 1966 Ceausescu decide que el crecimiento poblacional, el crecimiento demográfico de Rumania es demasiado lento, demasiado débil. Entonces se le ocurre que la mejor forma de que crezca la población bien rápido es ...prohibiendo el aborto y toda forma de anticoncepción. Por un lado, eso lleva a un crecimiento demográfico muy importante. Pero por el otro, también lleva a una gran cantidad de mujeres que mueren en abortos inseguros. Una gran cantidad de, de niños que son abandonados. Los orfanatos de Rumania se, se saturan. Y de hecho, en un momento se establece por ley que toda mujer rumana tenía que tener al menos cinco hijos. Esta gran explosión demográfica es un desastre. Es un desastre para Rumania.
1: Claro, se puso un poco. Cinco hijos. Cinco. Voluntarista, el compañero. Que. No tenía idea. Qué chiflado. Claro, dijo, bueno, che, acá estamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos para adelante.
4: A ver, repasamos. Porque además eso
1: implica que venía, perdón, Leti Predó. Pero... No, sí. Para. para... Claro. Al igual que el resto de los países socialistas, me imagino que Rumania tenía leyes de igualdad de género y sobre todo, por ejemplo, en relación al aborto, al aborto muy, claro. muy de avanzada para la época y que el tipo como que las corta de cuajo
4: sí. en el para aumentar
1: la tasa de natalidad.
4: Prohíbe el aborto, prohíbe todo tipo de anticoncepción. Sí. Es tremendo. Y después, por decreto... Les, las obliga a las mujeres a tener cinco hijos. De hecho, hay una frase que dice: Quien evita tener hijos es un desertor, desertora, sería en este caso que abandona las leyes de continuidad nacional. Mm. Eh, ¿Qué va a generar? Es lo que
1: dice la derecha en todo el mundo, igual. Quiero decir, en esa época, sobre todo, ¿no?
4: ¿Qué, qué cosa decís?
1: No, digo, el, el discurso de la iglesia en, en Ah, el, sobre de todo tener la... hijos,
4: sí, de no, de no cuidarte Mira, sí
1: Lo que es raro es que se, me estoy imaginando esto, que se veía se venía de una situación completamente distinta sí ¿No? Por típico sí, pico de los países socialistas aborto, sí. Claro, y de pronto pega un frenazo a lo bestia
4: ¿Qué va a generar todo esto? Bueno como contaba un poco Ignacio, los orfanatos van a estar estallados, de hecho hasta leía artículos que decían que los nenes y nenas rumanos habían sido eh, parte de estudios porque eh, ya no lloraban, o sea, como no había gente que los cuidaba, realmente un abandono total, de hecho se calcula que al menos 20.000 niños y niñas murieron en estos años de Chauchescu justamente porque va a ser, bueno, una cantidad de hijos que no los querían tener, que los abandonaban y que terminaban en estos orfanatos de hecho una vez que ya Chauchescu deja de estar en el poder
1: no todo eso que como como pero también también raro como que haya sido todo tan automático no sé ¿en qué sentido? qué sé yo para que lo que hoy está bien. Eh, 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 hay muchos países que tenían prohibido el aborto, que lo, no sé, digo, mm. como que automáticamente eso genere que un montón de mujeres tengan hijos que no deseen y que entonces los abandonen. No sé, me, me suena
4: todo como muy sí, extraño Y pero más de cinco hijos, tenías más de cinco hijos porque no te podías cuidar, qué sé yo, gente más fértil. Bueno, sí. la, la, la situación es que generó eso, generó mm. que los orfanatos eh, estuviesen estallados eh, y esto, y que mueran más de mil, 20.000, mil 20 se calculan al menos por distintas cuestiones, imagínate mm. bueno había además de todo tipo de abuso sexual maltrato físico bueno, que no eran directamente eh, atendidos eh, se calcula que más de 100.000 nenes y nenas fueron abandonados en todo este contexto de, de Chauchescu de hecho son conocidos como los niños del decreto y les recomiendo la película cuatro meses, tres semanas y dos días de Christian Mungiu que es un director de cine rumano hubo una época acá, yo no sé si se acuerdan que llegó mucho cine rumano, yo me acuerdo que esta película la fue ver al cine y me encantó así que quienes pues de esto no, sucede ya en me, me los últimos años de Chauchescu y bueno tiene que ver con, el, se con un cabo. mantuvo esa política? no, a 1990 se despenaliza el aborto que ya no gobernaba Chauchescu, pero durante el gobierno de Chauchescu, sí.
1: Pero vos me decís, ¿esto empezó en el 65? Six, sí.
4: ¿66? Sí.
1: Ah, bueno, por eso duró mucho.
4: Duró mucho tiempo.
3: ¿Y ¿Tuvo un impacto fuerte a nivel o sea, en volumen, digo, en millones de habitantes? ¿Se sabe el...? Sí,
4: ah, no, no, no tengo el dato, pero sí creció claramente la tasa ¿no? sí, la tasa de natalidad, sí, pero bueno, al costo este de que muchos nenes y nenas eran abandonados, que no nadie wow. los atendía. De hecho, lo que va a pasar en los 90 es que muchos países van a adoptar a esos nenes que estaban en los orfanatos, una vez que ya Chauchescu no estaba en el poder. Bueno, les recomiendo esta peli, que justamente es ya en los últimos años, es en la década del 80, y bueno, de cómo las mujeres vivían justamente, esta situación es muy buena la película, así que si no tienen plan para este domingo. Eh, bueno, ¿qué va a pasar? Lo comentábamos por, a la par de, eh, Ignacio le decían en los 60 y los 70 va a tener un crecimiento, una industrialización mayor, les decía que había adquirido un préstamo de fondo monetario se va a empezar a dar a la par que él va a ser un culto de personalidad muy fuerte acompañado de mucho nacionalismo mm. y acompañado por supuesto también de mucha represión eh, de hecho bueno, cuando vos decías lo de Stalin o sea, también se hicieron purgas, se hicieron un montón de cuestiones que uno las podría comparar más allá de si después respondió o no respondía a la Unión Soviética No, claro, no
1: respondió pero hizo, hizo su propio estalinismo interno Exacto,
4: exacto, de hecho Ignacio me contaba que cuando apenas llegó y cambió el nombre del país y todo, sí. bueno, le dio un poco más de libertad de expresión a los medios de comunicación claro. y toda esa cuestión que con los años se va a ir terminando y va a, a, a volcarse justamente en todo lo contrario. Eh, de hecho, la policía que se llama Securitate justamente va a ser quien va a estar detrás de todas estas persecuciones y, y asesinatos. ¿Qué va a pasar? Todo esto va a generar a que, bueno, en algún momento, y como lo vivimos como argentinos y argentinas, el Fondo Monetario Internacional le va a pedir que le devuelva lo que le prestó. Oh. Todo esto va a empezar a complicar la situación económica de Rumania eh, ya en los 80 de manera muy fuerte. Esto va a llevar a escasez de alimentos, cortes de energía eléctrica. De hecho, me contaba Ignacio que hasta prohíben algunas radios, no por una cuestión de que eran opositores necesariamente, sino que era para ahorrar energía. Va a ser todo racionalizado por parte del Estado, además dependía prácticamente todo del de Estado, y bueno, todo esto va a llevar a un eh, agotamiento muy fuerte por parte de, de la población rumana. ¿Qué va a pasar? En diciembre de 1989 se van a empezar a dar justamente movilizaciones, protestas que no arrancan en Bucarest, en la capital, sino que arrancan fuera, y se van a empezar a, a extender. A tal punto bueno, lo que pasa el 17 de diciembre asesinan al menos a 1.100 rumanos y rumanas porque la decisión de Ceauchescu es reprimir fuertemente just, justamente estas protestas y el 21 de diciembre va a dar un discurso frente a decenas de miles de personas que, que según él eran sus seguidores sí. y les va a decir, bueno, se va a aumentar el salario mínimo, o sea, intentando dar alguna respuesta a las demandas y, y las decenas de miles lo empiezan a abuchear no. a gritar, ellos no los pueden tranquilizar, imagínate que vas como a un acto creyendo que te van a ir a aplaudir y empiezan a bucharlo fuerte, fuertemente para
1: eso, eso no recuerdo que haya ocurrido con ningún líder eh, sobre todo de, de se habló mucho, de cuando fue el final del socialismo real, que los partidos habían sido medio cáscaras vacías al final, que el apoyo, ¿no? Cuando hubo que defender eso, nadie, lo, nadie salió a defender el socialismo en Rusia en el, en el 90, por decir algo, ¿sí? ¿sí? Pero esto que vos decís, que el tipo haga un acto... Fue agraviado en público. Y lo vez. abuché, claro. no me acuerdo de otro no. caso. Sí. Es muy impresionante eso. Y,
4: y de hecho, fíjate lo que pasa, cuatro días después, el 25 de diciembre de 1989, ya ahí se la ve muy complicada, eh, intenta escapar, de hecho hay, hay distintas versiones, intenta escapar en helicóptero, va una base. Diciembre helicóptero, ¿no? Sí, diciembre helicóptero, el 25 de diciembre, y que el piloto le dice, señor presidente, hay una revolución aquí afuera, usted está solo, buena suerte. Uh, oh, intenta escapar después en auto, hermoso, lo captó. Sí esto está todo filmado, es, es tremendo porque lo capturan a él y a su compañera, Elena, que, que le hacen un juicio express que dura aproximadamente dos horas. Y bueno. eh, los, los terminan fusilando sí. Y todo esto se ve, esto, les decía Todo esto transmitido en vivo De hecho, muestran hasta las imágenes De eh, la pareja eh, muertos y muertas Para que crean que realmente o sea, Los habían sí. eh, asesinados Ese 25 de diciembre De 1989 De hecho, se ve como la desesperación Que intentan escapar y demás Y no no hay chances eh, Para terminar, le preguntaba Qué rápido y decía, todo,
1: ¿eh, Leti Porque fin 89 en la caída del muro la caída del muro de Berlín eh, es eh, en, en noviembre
4: sí el 89.
1: Por eso, un mes antes. Sí, sí, que
4: ya se empezaban a caer, digamos, todas las repúblicas socialistas, sí. Pero rapidísimo. Imagínate que cuatro días antes estaba diciendo que les iba a aumentar el salario mínimo. A lo
1: que hoy es, este, claro, hoy es muy fácil decir, bueno, evidentemente que hay una ola. Pero, pero al mismo tiempo son todas situaciones muy 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 dinámicas locales las que se van degradando ahí.
4: Sí, de hecho, mira, te, te, para terminar, quería citarte esto. Hablaba ayer con Mijal Sobrek, él es historiador checo. Y yo le, le decía, Mijal, ¿qué. Imagen, qué imagen se tiene en República Checa, justamente porque habíamos dicho que él se opuso a la intervención en eh, la entonces Checoslovaquia. y me dice, acá en República Checa se considera la dictadura comunista más cruel de Europa del Este eh, bueno, esto que tenía una política exterior autónoma que quiso proyectarse como el líder del tercer mundo, representar una tercera vía, pero construía un culto a la personalidad, a un palacio gigante que el palacio está aún mm. hoy, que además lo hizo en manzanas que no se, no se considera nada, bueno, esto de, mientras la población estaba muerta de hambre él se mostraba con ciertos lujos algo que, que le vamos a dar muchas veces y cuando el país estaba muy mal económicamente el pueblo lo odiaba o sea, se empezó a generar esa situación que, bueno, claramente se vio en, en esto que en pocos días, cuando él promedia un salario mínimo, la gente lo empezó a buchar, incluso sabiendo que había una represión muy fuerte, pero que le soltaron la mano hasta las fuerzas de seguridad que justamente eran quienes lo habían mantenido de alguna manera todos estos años al frente de eh, Rumania y que, bueno, termina justamente, de hecho, además es el único líder socialista que va a terminar siendo fusilado. Claro,
1: también ahí hay otra, otra característica única. Eh, una otra particularidad. Y la, fusilar a la pareja también, Por eso. ¿no? Claro, muy... a los
4: dos. Porque el culto a la personalidad era muy fuerte de ambos. Por eso claro. decía, como que ella también jugaba ahí un rol eh, bastante central. Bueno, lo que planteaba Ignacio, diferencia sobre todo de otras compañeras, de otros líderes socialistas que ni figuraban, ella va a ser parte de esto.
1: Leti, acá nos manda Nad Nadita. Sí. Eh, dice, nos manda un gráfico. Sobre la... Mirá lo que es el, el nerdismo de esta oyente. Nos manda un gráfico sobre la, con la población, la distribución eh, etaria de la población rumana en el 20, o sea ahora, el año pasado. Y dice, si se fijan, eh, en la franja de 60-69 años, se ve el efecto de la política... Eh, Sí, entre la franja de 60 y 69 se ve El efecto de la política y sus hijos En la franja inferior 40 y 54 Y efectivamente tenés como Una, una pirámide no, poblacional Como muy gorda sí. En los que, si estoy intentando bien el cuadro Lo estoy tratando de hacer ahora rápido Entre los que tienen eh, eh sí 30, eh, 40, 65 años.
4: Bueno, una cosa que me decía Ignacio, como curioso, que justamente había mucha juventud entre quienes se oponían ya en el 89, claro, el que eran jóvenes y en Que eran empujo. los jóvenes que habían sido, Ahí también va. en parte estos hijos del decreto de nada más ni nada menos oh, que Chauchescu Se
1: los termina matando los, los hijos. No, no. no, el
3: chabón que estaba en el helicóptero <risa> era el hijo, ¿entendés? Dice, me, es un desastre, se corta la luz, todo, yo no te salvo, chabón. Bueno, Leti,
1: ahí estamos. Este...
4: Que vean la peli que les recomendé. Les va la vuelta, a dar
1: ¿no? cuatro
4: eso. meses, tres semanas y dos días.
1: Perfecto. Un mundo de sensaciones.
0: sensaciones. Federico Vázquez. Juan Manuel Cárdenas Leticia Martínez y Juan Elman. Un programa sobre política internacional que no cree en teorías conspirativas. Bueno,
7: casi.
1: Tarde, en punto. Mira, no tenemos la presencia física de nuestra productora Natalia Espósito, a la que le mandamos un enorme saludo, pero en su honor sí. estamos cerrando el programa. Tal vez mejor, más ¿no? perfecto en términos de horarios. Nos que, acompaña espiritualmente. Que y sí, no, porque es, es su Igual viste que siempre
3: nosotros somos como... No aprendemos, entonces por ahí después terminamos mandando saludos tres, cuatro
1: minutos. Claro. Hablando ahora, de palomas.
4: La, la, las palomas se y fueron 15, ahora. Y es el programa. No nos se acompañaron fueron, hasta el final.
1: Se fueron hasta las palomas, chicos. Se fueron hasta las palomas. <ríe> bueno. Eh, bien. Eh, creo que cumplimos con todo. No olvidemos no mucho más? ¿Algún saludo o algo? Ah, que... Hay mensajes, pero... Algunos que, que recuerdan el origen Claro, el eh, propio Drácula era de Transilvania sí. Parte de las tierras rumanas Cuando yo hablaba de esa cosa misteriosa De Rumania también hablaba de eso ¿no? Te, te imaginas muchos condes ¿no? no sé cuántos quedaron después de la experiencia so socialista Quiero creer que <risa> ninguno Pero tiene toda esa historia así claro. eh, Castillesca ¿No? Eh, misteriosa, condes eh, Y demás, muertos que vuelven A la vida ¿Alguien quiere mandar un saludo? No No Tenemos que decir que hoy nos volvió a operar eh, David Esquenazi Esquenazi ¿eh? es el, el, el... Volvió como Aníbal, volvió <risa> El que se va sin que lo llamen David Esquenazi eh, No, bueno, muy, muchas gracias por, por la operación de este domingo, David eh, este, ¿Qué más? ¿Algún, algún saludo? No, nada, ya está, listo, esto se terminó entonces. Que sea una semana más tranquila, podemos decir ¿Querés desear eso? Sí Listo, perfecto. En lo nacional, nacional y en lo internacional. Va a sí, que sea una semana bastante. Yo creo
4: que punto.
3: pasó mucho en lo nacional, así que prepárense para una semanita es, en el sí, demonio. Sí. porque. No falla. Esto es así, eh. Totalmente.
2: Se fue. Eh, Señoras y señores, eh, muchas tardes y buenas gracias.
1: Como la demanda de los oyentes siempre está, acá nos dicen, faltó el nombre del documental de
4: Fela. Ay, ah, pregunté, todavía no, no me contestaron. No, me no acuerdo buscamos. que lo daban en un ciclo de cine de los Cuaners, seguro no, que no. lo saben. Era ¿Algún? sobre Asia y África y, no, y estoy casi segura que ahí lo pasaban al documental.
1: Bueno. Eh, por acá entonces despedirnos nomás, como decíamos, un saludo a la distancia. Eh, a Natalia Espósito. Eh, nos reencontraremos el domingo que viene como siempre a las 12 del mediodía para acompañarlos hasta las 3 de la tarde les deseamos un, un buen domingo, lo que queda de él acá, abajo la temperatura hay que decir de forma bastante importante, ¿no? Las últimas, la última media hora, te diría sí, está está un grado, el sol sí, se nos fue y con él los graditos ahí primaverales que, que hacía eh, pero bueno, nada eso, pásenla bien, disfruten eh, ojalá una semana más tranquila de la patria eh, y que el mundo bueno se arregle. No sé Hasta luego mismo, chao.